0: Et bienvenue dans le 50e épisode de la 8e saison du service après-vente de la f 1 qui reviendra sur l'actualité brûlante de la discipline reine de ces dernières semaines. Et pour ce 50e numéro de la saison, nous avons mis les petits plats dans les grands. Et pour m'accompagner, ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre, mais oui, chers auditeurs, nous l'avons fait, ils sont deux. Alors, pour commencer, il y a celui qui pourrait être désigné vainqueur amoral de l'ensemble des sondages sur le fait marquant des Grands Prix auxquels il a participé. Car oui, quand il s'apprête à dégainer sa proposition, généralement, en plus d'un léger frisson dans le dos et d'une goutte de sueur qui perle sur notre front, la moutarde nous montonnait. Je veux bien sûr parler de celui qui est sous probation et qui, à mon grand regret, va finir par avoir raison sur le fait que McLaren va être en difficulté financière. Jacques <rire> bonsoir, Jacques.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Et pour finir... Il y a un des petits derniers de la, de la famille du SAV, un chroniqueur sans peur et sans reproche qui ne craint pas de prévoir un jeu historique qui peut, dans des conditions normales et sans produits ou substances favorisant la performance, durer environ 4 heures, en enlevant bien sûr les silences. Mais c'est aussi ça, euh, le courage d'avoir des racines profondément enfoncées dans la fertile terre des Charentes et de supporter un pilote peroxydé de génie. Je veux bien sûr parler de Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Fab. Ah. Messieurs, la traditionnelle question, comment allez-vous Oh
1: bien, bien, ah bien on est hein. lundi Mais les
2: auditeurs attendent plutôt de savoir ce qu'en soit, tu vas <rire> <rire>
3: non,
0: non, Bien joué va On a des rumeurs sur mon état, tout va bien, je me suis remis <rire> Je vous parle assis droit sur ma chaîne euh, bon ben messieurs je vous, je vous propose à, on va passer à l'émission euh, comme d'habitude mais avant faire une petite série d'annonces euh, euh, pour une fois les faire un petit peu c'est des annonces un peu spéciales donc les faire un petit peu avant euh, avant euh, notre, euh, le cœur de notre émission alors tout d'abord un petit coucou aux collègues d'analyse fin euh, Julien et qui ont parlé du SAV euh, et notamment de l'article que j'avais eu le plaisir d'écrire sur le, sur le circuit de Montjuic-Parc euh, ils en ont parlé à l'occasion d'un podcast qui revenait sur le Grand Prix d'Espagne 75, donc un Grand Prix d'Espagne très mouvementé, tragique malheureusement euh, voilà donc ils ont, ils ont fait un podcast dessus, je vous conseille de l'écouter je vous conseille d'ailleurs euh, globalement d'écouter euh, Analyse F1 hein, c'est un, un podcast euh, très bon, très agréable c'est une autre façon de, de parler de F1 par rapport au SAV, c'est un rythme différent, un choix éditorial différent, Et vous le savez, la F1 ne elle, elle s'apprécie que dans la diversité, donc c'est très bien euh, et en parlant de podcast et de diversité, vous allez voir c'est énorme, euh, chers auditeurs c'est l'occasion de vous indiquer que le SAV de la F1 est dorénavant sur PodWiki alors euh, PodWiki, vous allez me dire mais, mais qu'est-ce que c'est que PodWiki euh, qu'est-ce que c'est Fab euh, Alors, je, euh, justement Jackie, je vais te répondre euh, c'est une encyclopédie participative, d'où le Wiki, sur le podcast, d'où le pod euh, qui vient d'être lancé euh, voilà, avec l'ambition de regrouper euh, l'ensemble des informations sur la communauté podcastique française, francophone en tout cas, avec une certaine légèreté. Euh, ce, ce site a été créé à l'initiative de, de Feel Good, grand Manitou de Podcloud, président de Shows. Euh, je vous donne l'adresse internet, c'est euh, Et Je vous invite à y aller faire un tour pour constater que la page du SAV est déjà bien fournie et bien amusante. Et d'où le mérite en revient à l'ami Gus Gus qui s'est occupé de cela aux petits oignons. Évidemment, elle sera amené comme c'est une production de, de Gus Gus à évoluer euh, dans, dans, dans un sens euh, dans un sens euh, abondant. Euh, <rire> euh, et enfin, euh, en parlant du SAV. Là, c'est vraiment le sens de la transition incroyable. Sachez que nous, recrutons ah ouais. encore et toujours euh, dans le SAV. Alors, trois chroniqueurs nous ont rejoints dans les dans les dernières semaines, donc euh, c'est très bien. Mais nous, nous, nous sommes prêts à en recevoir d'autres. Il y a de la place. La famille du SAV ne de demande qu'à s'agrandir, donc vous pouvez voilà euh, postuler euh, en utilisant les, les moyens qui sont décrits dans l'article qui est juste sous la une euh, du, du, du sur le site savf1.fr, avec la magnifique photo de Daniel Ricciardo, euh, tout sourire, comme d'habitude. Voilà, messieurs, pour les annonces euh, et les remerciements un peu, un peu spéciaux. Et on va pouvoir passer au cœur de l'émission et on va commencer évidemment par le jeu. Alors le jeu, ça sera un jeu, c'est un grand classique dorénavant du, du, du SAV, pour le pour le plaisir de, de, des grands et des petits. Alors d'abord, je vais revenir sur la date, on est le 19 octobre, le 19 octobre c'est la naissance de d'Enrique Bernoldi, le héros sur Arroz du Grand Prix de Monaco 2001 quand il avait vaillamment retenu David Coulthard toute la course euh, et Eki Kovalainen aussi euh, qui est né ce jour-là Eki euh, Kovalainen qui a notamment remporté le Grand Prix de Hongrie 2008 euh, avec McLaren euh, au rang des décès, c'est celui d'Herman Lang qui a disputé deux Grands Prix en 53 et en 54, un pour Maserati, un pour Mercedes, et Nello Pagani qui a déjà été évoqué, évoqué dans l'émission précédente, euh, qui était avant tout un motard amérite, mais qui a quand même couru un Grand Prix en 1950. Au niveau des Grands Prix, justement, qui ont été disputés un 19 octobre, on en compte quatre. Le premier, c'est le Grand Prix du Maroc, 58, qui verra la dixième victoire de Sterling Moss, c'est l'unique sacre de Mike Hawthorne. Le Grand Prix du Mexique, 69, où on a vu une victoire de Danny Hulme, c'était la cinquième de Danny Hulme. Et enfin, le Grand Prix de l'Afrique du Sud, 85, c'était la seconde victoire de Nigel Mansell, et surtout, c'était la dernière course disputée avant la fin de l'Apartheid. Euh, donc euh, à une époque où l'AF1 était sans doute un des derniers sports à venir en Afrique du Sud euh, au moment de ce régime de ségrégation. Euh, voilà. Donc après euh, le, le l'AF1 reviendra en Afrique du Sud en 92 et 93, puis euh, n'y mettra plus les pieds pour l'instant. Alors messieurs, j'ai dit quatre grands prix, donc il en manque un. Ce grand prix manquant, c'est tout simplement le grand prix. Euh, c'est le grand prix de Chine 2000. Alors, vous me voyez venir, parce que vous savez qu'on n'est pas très originaux. Euh, je vais vous demander, tour à tour, de me donner un des participants du Grand Prix de Chine 2008. Alors, je considère que c'est un passé récent. C'est une époque de la Formule 1 euh, dont les moins de 20 ans peuvent, peuvent, peuvent parler. Euh, donc, je vais vous accorder un droit à l'erreur. Je ne suis qu'amour. Je suis euh, et le perdant. Enfin non, le vainqueur, pardon, raisonnons comme ça, le vainqueur décrochera la possibilité d'infliger un gage dont je réserve la surprise pour après. Ça vous va, messieurs Oui, oui. Alors, ouais, ouais. Alors, juste une petite indication pour, pour ne pas hein, totalement vous, vous laisser dans l'incertitude dans, dans, dans la plus totale. Il y avait 20 participants à ce Grand Prix. Donc, je propose de commencer par Jackie, le plus vieux.
1: Voilà, Celui, qui euh... souvi... Celui qui se souvient jamais de rien.
0: Ouais, c'est pour, pour te donner un avantage concurrentiel.
1: <rire> On va dire Lewis. Euh, Carl Lewis. Hamilton. Ah oui,
0: d'accord. Lewis Hamilton. Eh bien, c'était bon, Jackie. Il a remporté ce grand prix. Quentin.
2: Et son magnifique coéquipier, Eiki Kovalein.
0: Eki Kovalainen, je vérifie, je vérifie. Oui, Eki Kovalainen qui a abandonné sur problème hydraulique au 49e tour. Jackie. Alonso. Fernando Alonso a terminé quatrième de grand prix. C'est bon. Felipe Massa. Felipe Massa a terminé deuxième de grand prix. C'est bon.
1: Je note ce qu'il a dit parce qu'il ne faut pas que je répète. Si vous,
0: je vous préviens, une petite modalité. Si vous arrivez sans encombre. À me donner euh, la moitié du plateau, je, je vous enlève le droit à l'erreur.
1: Hein Récompris.
0: <rire> si vous avez 5 ah oui, si on arrive à 10 sans erreur, je vous enlève le droit à l'erreur après. Ah oui, d'accord. C'est pour pas que ça dure trop.
1: Kimi. Kimi Raikkonen.
0: Kimi Raikkonen, tout à fait, a terminé 3 de ce Grand Prix. Euh,
2: bah, un pilote qui avait fait parler de lui juste avant, juste avant le Grand Prix de Chine, Nelson Piquet Jr.
0: Nelson Piquet junior ou Nelson Piquet, oui, il avait terminé huitième inscrivant un point. Euh, Bourdet. Sébastien Bourdet, on pense à Gus Gus dans ces moments-là. bah oui, c'est pour ça. À cette immense carrière qu'il aurait pu avoir si seulement il n'avait pas calé ce jour de pluie à Monza. Petite couche, vous euh, en rajoutez. Euh, euh, oui, c'est bon, Jackie, il a terminé au 13e rang. Loin derrière Sébastien même <rire>
2: merci Fab parce que je vais dire Sébastien Vettel ah
0: merde oui pardon <rire> <rire> et oui c'est bien joué désolé désolé Jacques.
1: mais comme c'est injuste je vais redire Sébastien Vettel parce que tu es obligé de me l'accorder
0: <rire> non, non il a déjà été dit
1: <rire> bah oui mais je l'avais sur ma liste
0: bleu. il a déjà été dit deux fois
1: <rire> alors on va dire euh... euh... qui ce qu'on peut mettre d'autre Adrien Sutil.
0: Adrien Sutil, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il l'a abandonné sur un problème de boîte de vitesse au 13e tour. Si Quentin répond bien, c'est fini de votre droit à l'erreur. Hum... Jenson Button. Jenson Button, oui. Quand il courait chez Honda, il avait terminé 16e du Grand Prix. À un tour, évidemment. D'un côté, il court toujours chez Honda. Oui. Et il termine toujours 16e. Hein. <rire> C'est terrible. Il n'a pas, pas progressé en 7 ans. C'est terrible. Euh, messieurs, donc, vous n'avez plus de droit à l'erreur à partir de maintenant. Tant bien, ce n'est pas les plus faciles, même si. Bon. Barrichello. Rubens Barrichello, qui courait lui aussi avec Honda, 11e du Grand Prix. C'est bon. Mark Webber. Mark Weber. Mark Webber, oui, bien sûr. 14e de ce Grand Prix. Jackie euh, Comment il s'appelait ce
1: con Il nous reste 8 pilotes. Il, il nous reste quelques top pilotes, hein, on est bien d'accord
0: euh, Oui. Euh, Kubica. <rire> La définition euh, de top pilote, c'est laisse Laisse place à la réflexion. Kubica, c'est bon, il avait terminé sixième du grand. prix. Euh, Scott Speed? Tu dis Scott Speed. Ok. Tu dis Scott Speed, c'est ton dernier mot? Euh, non. <rire> ah, bon.
2: Bon, <rire> non, mais franchement, c'était, j'avais un doute, je préfère dire David Coulthard. Ah, c'est mieux David Je Coulterne. le gardais en Ça veut dire que Scott, Scott,
0: Scott Speed n'y est pas. Ça veut dire que t'en tires ce que tu veux comme conséquence. Ouais, ouais, ouais. <rire> David Coulthard, il est terminé dixième du Grand Prix.
1: <rire>
0: Mais vous avancez bien. Bon là, forcément, vous êtes tombé sur des pilotes quoi que... Oh quand même. Trouli. Yarno. Yarno Trouli. volant d'une de... voiture fameuse. Euh... Oui. oui, oui, oui. Il avait abandonné. C'était le premier abandon. Euh, sur un accrochage. Avec qui ça le, 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 Ne le, le dis pas parce que. que... Pas. <rire> Maldonado sans doute.
2: <rire> Tout à fait. Euh, Kamui Kobayashi. Hein Bien, mm.
0: tu, avais, tu es passé près du, du coup près avec Scott Speed, mais non. Kamui Kobayashi n'a pas. Oh. Le Grand Prix de Chine 2008. Il est arrivé fin 2009. Kobayashi. Bah, J'en avais, en avais encore un autre. Ah, bah, Vas-y, Jackie, fais-toi plaisir.
1: Ralph Schumacher.
0: Ah non. Non, non, non. Il était déjà ouais. parti Il était déjà parti. Il avait déjà malheureusement quitté la scène qu'il avait illuminée de son talent pendant toutes ces années. personne euh, hein. son... Oui, ah. s'il nous écoute, euh, qu'il embrasse <rire> le bûche. Euh... Donc, vous ouais. n'avez pas cité, mais vous êtes quand même plutôt bon, même si je pense que Gusgus -Gus, euh, doit être en train de s'arracher les cheveux. Euh. Vous n'avez pas cité Nick Heidfeld sur BMW. Vous n'avez pas cité Timo Glock. Ah oui, euh, bah sur oui, euh, oui Alexane. Et... <rire> vous n'avez pas cité Kazuki Nakajima sur Williams.
1: Ah, ça, je n'aurais sur... pas eu. Un moteur
0: Toyota, souvenez-vous. Vous, vous n'avez pas cité Giancarlo Fisichella ah, sur France Et alors, surtout, et là, terrible constat quand même, vous n'avez pas cité Nico Rosberg.
1: Non, il était déjà là
0: et Il était déjà. Bah, il est là depuis un petit moment quand même. Il est là depuis 2006, si je me trompe pas. Ah, il, Mais il me paraissait. C'est Nico ouais. Rosberg. Alors là, ouais, euh, ouais, ouais. Que, que dire <rire> <rire> Que dire si ce n'est que. Terrible. Bon. Enfin, il sera là en 2016, donc on ne va pas non plus. Alors, Jackie, tu remportes l'insigne honneur d'attribuer un gage. Alors, c'est vrai que, bon, du coup, on est trois, euh, ça, ça réduit le champ à deux. <rire> le gage est très simple et je re, je vais dans le dans le sillon creusé par Gus Gus lors de la précédente émission dans le thème, enfin vous verrez vendredi soir enfin samedi soir, la, la France a connu une terrible désillusion euh, et il faut commencer le travail de deuil de notre honneur rugbystique euh, et le gage sera simple en fait la personne désignée ne devra pas prononcer le mot essai pendant 15 minutes et si c'est le cas et que les autres chroniqueurs s'en aperçoivent Il devra pendant les 15 minutes Qui suivent son erreur Ponctuer ses interventions Par une ou plusieurs expressions Issues du folklore du rugby <rire> Voilà c'est chiadé hein, Je, je l'admets <rire> aussi C'est chiadé Mais je pense que ça peut être sympa Donc vous avez compris hein, Pendant 15 minutes La personne à qui c'est attribué Ne veut pas prononcer le mot essai Donc en fait c'est un gage dans un gage C'est ça C'est gageception <rire> C'est un gage qui ouvre sur un gage s'il y, y a erreur sur le premier gage. Donc là, on est quand même à un autre niveau de compréhension. Alors, je tiens à dire que les 15 minutes sont évidemment les, les minutes de, de réel et pas les minutes montage. Pas de réclamation si jamais vous trouvez que ça fait que 12 minutes. C'est pas grave. Mais, euh, on Important de le préciser. Voilà. Alors, Jackie, tu choisis quand tu veux le faire. Évidemment, euh, voilà, il y a des parties de l'émission sur lesquelles sera peut-être plus intéressant de tenter le coup. Euh, mais voilà, tu disposes de ce gage tu peux l'utiliser, tu peux ne pas l'utiliser voilà, sache que tout ce que tu diras sera retenu contre toi bon, une fois, une fois cela dit messieurs, on va pouvoir passer aux actus avec, euh, on va pas mentir aux auditeurs on revient à un système qui était le système mis en place dans les anciens mag. pour ceux, là je parle de ceux qui étaient là avec nous il y a, il y a très longtemps, il y a, il y a trois ans euh, et en fait les participants à l'émission sélectionnent 5 actus chacun c'est un peu le fameux podium de l'actu le podium à 5 marches euh, sélectionnent 5 actus chacun et à partir de là on fait un petit peu la moyenne des actus qu'on considérera comme importantes et celles qu'on considérera comme secondaires euh, voilà euh, c'est en vue de préparer 2016 où vous imaginez bien chers auditeurs que nous sommes déjà au travail comme les équipes de Formule 1 nous testons déjà nos, 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 comment, notre, notre formule 2016 et pour commencer ces actus principales, je vous propose, messieurs, d'entamer une page qui sera consacrée à Pirelli. Parce que nous avons appris durant le week-end russe, on l'a vu avec cette magnifique poignée de main de Bernie Clostone télévisée qui avait permis de, de constater qu'il y avait un accord qui avait été trouvé pour que Pirelli demeure. Euh, donc Pirelli, c'est officiel, est extrêmement bien placé pour remporter l'appel d'offres ne reste plus pour que ce soit confirmé que l'approbation par la FIA euh, ce qui devrait être une formalité normalement et donc nous aurons encore Pirelli pendant euh, 3 ans de 2017 à 2019 en tant que manufacturier unique de la F1 messieurs c'est pas vraiment une surprise mais vous en pensez quoi
1: alors avant d'en penser quoi quelque chose je vais oui. d'abord mettre le gage ah
0: alors à qui, qui le gage euh, je vais te le mettre à toi oui, ça euh, euh, je... <rire> je... Non, j'ai hésité. Oui, oui. J'ai hési...
1: hésité. D'accord, d'accord. Donc c'est parti pour 15 minutes.
0: Donc la 15 minutes, euh, il est 21h37. <rire> <rire> la peur, la peur s'empare de moi. D'accord, donc. Donc messieurs, des, des réactions sur le sur euh, Pirelli qui est en, en passe de remporter la bah, pour l'instant euh,
1: C'est en passe, c'est comme tu dis, hein, c'est confirmé par la femme, il faut que ce soit validé par la FIA. Euh, ça a encore le temps de changer, hein, euh, oh. Parce que les
2: équipes Une fois que le, le contrat
1: euh, commercial sera signé, euh, ce sera difficile de revenir dessus. Euh oui, euh oui et non parce que les équipes ont pas l'air d'être super emballées pour euh, pour confier encore trois années à Pirelli. Euh... Sûr on entendait il y a quelques temps que les équipes préféraient clairement que ce soit Michelin. Après, Certaines euh... équipes. Certaines oui. équipes.
0: Après, on a, on a eu des déclarations venant de notamment de Toto Wolf qui a déclaré que voilà ils allaient enfin pour eux c'est acté il y a pas de il y a pas de problème mm. mais ils allaient euh, maintenant travailler avec Pirelli pour euh, pouvoir euh, ad adapter euh, l'exigence pneumatique au... à celle du règlement de, de 2016 et enfin surtout de 2017 à partir de 2017 c'est quand même Bon, même si, effectivement, il y a toujours cette part de doute, parce que le processus est pas complètement entériné, on est quand même... C'est là, pour le coup, c'est pas qu'il manque le stylo pour signer, c'est que là, il faut juste que la main s'abaisse sur la feuille. Hein. C'est On en est là. Hein. Même si effectivement, euh,
1: il, il faut, faut que ce soit entériné par la FIA, quand même. règles. Hein. Et, oui, et, régle... On en reparlera un peu plus plus tard, plus... mais plus... la FIA euh, crée des règlements qu'elle peut changer euh, en commission F1... Euh... Voilà, c'est pas euh, c'est pas enfin euh, c'est quand même bien gravé, mais c'est pas gravé euh, oui, oui, de non, manière ça reste, éternelle.
0: Ça reste à, ça reste à confirmer. Euh, Par contre, oui. c'est intéressant
1: c'est intéressant de voir ça parce que la le, la pression qu'a mis Pirelli malgré tout euh, auprès des équipes, auprès de la FOM pour pouvoir euh, avoir euh, euh, plus de tests sur les pneus. Euh, c'est c'est intéressant de de, de de voir que ça a quand même euh, on ça ouais, comme
0: on, on y reviendra on y reviendra juste l'avis de Quentin sur le sur Pirelli euh, sur euh,
1: tu disais que
2: Wolf avait euh, avait euh, clairement euh, c'était clairement exprimé sur le fait qu'ils allaient travailler dans, main dans la main et il euh, y a aussi Ferrari dans le même euh, en même temps qui a déclaré qu'ils devraient travailler ensemble pour, pour ouais, ouais. Euh, après je pense qu'on va passer à 2017 pour Ferrari euh, euh, pour euh, Pirelli pour euh, bah... bon, 2016, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, de toute ouais. façon, leur contrat est. Je sais pas... 2016, c'était déjà
0: fait. Oui, 2016, c'est euh, voilà. la dernière année du contrat. C'est surtout sur 2017 qu'ils vont devoir travailler. Hein. C'est ça. Mais justement, puisque Jackie en parlait de ces fameux tests sur les pneus. Euh... Mais quoi Ces tests. Ces séances de tests. Euh... <rire> on, on a. En plus, enfin, en tout cas à la suite de cette annonce, on a effectivement Pirelli qui, voilà, qui, qui, qui a expliqué qu'il lui avait été assuré, euh, enfin en tout cas qu'il avait été reconnu qu'il fallait procéder à des tests pneumatiques afin euh, d'éviter euh, des problèmes qu'on peut rencontrer, euh, enfin qu'on a pu rencontrer ces dernières années, notamment qu'on a pu rencontrer en matière de sécurité dernièrement, euh, donc bien sûr on parle de tests en vue de la saison 2017, avec comme toujours, c'est-à-dire qu'il y a des intentions, mais reste qu'on n'a pas encore vraiment les modalités. Paul le enfin Paul le dit lui-même, patron de Pirelli Motorsport, euh, avec quelle voiture, on ne sait pas, combien de jours, on ne sait pas vraiment. Euh, avec quel pilote Avec quel pilote, effectivement. Euh, évidemment, Pirelli souhaiterait pouvoir disposer des meilleures voitures, des meilleurs pilotes. Euh, ça, après, ça restera quelque chose qui, qui reste à définir. Euh, ce qui est intéressant aussi... Parce qu'il y a cette volonté finalement de permettre à Pirelli d'être plus euh, sécu, enfin d'avoir plus de sécurité en faisant plus de tests. Euh, on note sport aussi euh, nous, a, nous, nous apprend que euh, les, les, les tests à Abu Dhabi qui viseront à finaliser les pneus pour 2016 ont été réduits à un seul jour. Et euh, demi, non le... c est, c est Les essais ils sont pendant un jour et demi. Alors, moi j'ai vu sur Autosport un seul jour ça serait le 29 novembre à Abu Dhabi donc quelques jours après le, le dernier Grand Prix de la saison et euh, Pirelli apparemment compte surtout sur la possibilité de rouler deux nuits deux jours et deux nuits à Abu Dhabi pour essayer de faire le plus de roulage possible Il vise, je crois euh, ils visent 4000 4 à 5000 km de roulage euh, et l'objectif de ces tests ça sera euh, pour Pirelli d'essayer de, leur nouveau pneu super tendre, super super Pardon, euh, qui devrait servir pour les courses urbaines comme la Russie par exemple et d'améliorer bien sûr la structure des pneus pour accompagner l'augmentation de la vitesse des, des F1 donc euh, voilà mais c'est vrai que ça c'est un point pour cette, enfin, en vue de 2016 mais en vue de 2017 tout est à écrire sur la, sur la question des, des tests pneumatiques
1: en 2016 ils ne veulent pas changer rajouter un pneu supplémentaire aussi ou c'est en 2017 j'ai ouais,
0: lu oui, ça c'est pour 2016 oui. c'est pour 2016 Ouais. non
1: je parle de mettre un choix supplémentaire dans,
0: dans les pneus euh, mais ça on sait pas, ouais, pas.
2: c'est une des annonces qu'on attendait du, ouais. du, du, du conseil
0: on aura peut-être des nouvelles en fin de mois normalement si, si ce qu'on disait la dernière fois est, se vérifie s'il y a bien euh, une prochaine réunion du, du conseil mondial euh, mais c'est possible qu'on ait des nouvelles en fin de mois mais ça faisait comme dit Quentin partie des choses qu'on pouvait attendre de, de, la, de la précédente réunion et qui, euh, qui n'avait pas filtré en tout cas
1: bah, rappelons quand même ce qu'on avait en, ce qu'on a entendu, c'est pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, euh, c'est-à-dire que Pirelli aujourd'hui est obligé d'amener euh, deux pneus, euh, deux types de pneus pour chaque course, euh, là il amènerait trois types de pneus, et les équipes pourraient choisir parmi, parmi ces trois types de pneus, sachant que le pneu le plus dur serait imposé par Pirelli, c'est ça je me trompe pas hein.
0: Alors je ne sais pas s'ils si amèneraient trois types de pneus mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'un pneu serait imposé par Pirelli, un type de pneu serait imposé par Pirelli et après les équipes choisiraient l'autre gomme. Alors bien sûr avec des, avec des garde-fous sur certains circuits évidemment on prendrait pas le, on prendrait pas le super tendre à Monza par exemple, piquement, euh, mais effectivement c'était dans les tuyaux, euh, les ben, le problème c'est que les modalités aussi restent un peu dans, dans le flou puisqu'on ne les a pas officiellement, donc voilà. Euh, D'autres choses à rajouter sur le Capirelli
2: bah, Pour 2017, ils, ils le disent clairement que pour eux, euh, tout est encore à écrire dans le règlement euh, pour, pour euh, comment vont être les voitures. Et après, euh, du coup, ils savent pas encore s'ils vont euh, adapter des voitures actuelles. Donc, je pense que par actuel, ils entendent 2016, 2016 mm. ou, faire, euh, ou développer... Enfin, euh, Ils disent voiture hybride, mais bon, je vois pas trop ce que ça peut être, puisque euh, modifier une voiture actuelle, c'est déjà la rendre hybride.
0: Donc, euh, ouais. Ouais, il brille, non, il... Il... Oui, il qui sera un intermédiaire donc, en fait. Entre... Ouais, y ouais, un pont ouais, entre le deux de règles. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est que... toujours un problème parce qu'il y a quand même assez peu de il y a assez peu de tests quoi sur ces sur les différentes périodes. Euh... cette année, ça s'est sensiblement réduit par rapport à la saison précédente, on l'a déjà dit plusieurs fois. Euh... c'est pas fait. parti pour que tout d'un coup on rajoute plus de journées de euh, de journées de roulage, donc euh, voilà. Mais c'est toujours pareil. On est toujours sur des, des intentions. Euh, tout le monde veut. Tout le monde veut toujours que tout se passe bien. Et puis finalement, tout le monde freine des cas de fer dès qu'il y a ouais. des propositions concrètes qui sont posées, quoi. Donc c'est euh... pas comme si c'était la première fois qu'on entendait euh, qu'on entendait des choses pareilles. Ah bah non, malheureusement. Mais bon, bon, pour le coup, il y a quand même un peu de de, de temps euh, avant qu'on qu prenne une décision sur ces cas-là. Donc euh, on peut penser qu'on va y avoir un effort commun parce que euh, faut quand même se rendre compte que prix de Russie l'a montré aussi, ce qui s'est passé avec Sainz, ce qui s'est passé avec Grosjean, euh, et c'est ce que disait d'ailleurs Fébro sur le commentaire live de la course, c'est que euh, on veut faire aller les voitures 5 secondes plus vite, enfin les voitures à, leur, à la vitesse où elles vont, ça fait quand même déjà de beaux cartons, euh, Si elles vont 5 secondes plus vite, euh, ça fera des plus gros cartons, donc il faut aussi adapter les pneus, parce que les pneus déjà que, on, on constate que c'est un peu light à, 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 aux vitesses qu'on connaît aujourd'hui, 5 secondes plus vite là va falloir quand même bosser quoi non
1: au niveau sécurité les pneus sont pas light euh, c'est plus au niveau, euh, au niveau dégra dégradation en fait euh, d'ailleurs c'était un des un des points pour lequel mercedes avait sans doute perdu euh, à singapour beaucoup de beaucoup de temps c'est qu'il n'arrivait pas à monter les pneus en température et on a vu euh, je ne sais pas si vous avez vu des photos mais on a vu des photos de euh, d'une nouvelle technique qu'utilise Mercedes pour chauffer ses pneus en utilisant la, la chaleur des freins. C'est-à-dire oui. euh, qu'ils maintiennent maintient dans une sorte de cocotte minute. Euh, quand la voiture est arrêtée, on enlève les pneus, on met, les, on met les, la cocotte minute on va dire, sur les freins, on chauffe les freins. Alors je ne sais pas comment ils chauffent, parce que ça doit être. Il euh, faut vraiment chauffer fort pour que les freins restent à, à haute température. Et après, on met les. On met les pneus et euh, la chaleur se diffuse dans la dans la jante en magnésium quoi. Enfin euh, -ce, voilà c'est euh, le pneu euh, a besoin d'être dans une fenêtre de température qui est, qui est, qui est restreinte et c'est plus ça le problème c'est à dire que aujourd'hui le, le pneu quand on arr... quand on le pousse trop euh, il se il monte trop en température à partir de là on rentre dans un cercle vicieux qui est je me dégrade plus parce que je glisse plus et du coup on monte encore plus en température et du coup on se dégrade du coup ça se dégrade encore plus et ainsi de suite et, et après le pneu il est mort euh, ce qu'il faudrait surtout c'est je pense hein, c'est euh, que le, le, le pneu ait une montée en température qui soit plus permissive avec une dégradation qui soit à peu près la même euh, que ce qu'on avait avec les Michelin, quoi. Donc euh, un truc un qui. qui...
0: -tard, quoi, en fait, que je dis, là.
1: Bah, on a bien vu, on a bien vu sur le Grand Prix de Sotchi. Euh, même si euh, il n'y a pas eu pendant les essais, euh, de, de... il n'y a pas eu beaucoup d'essais en piste parce qu'il y avait la pluie, etc. Euh, mais ça, et ça n'empêche que euh, les pilotes ont pu attaquer tout le temps et ils n'ont ils pas eu à s'occuper de la dégradation. Euh, les pneus tenaient euh, ouais, longtemps, mais, même, ouais. même en super tendre.
0: C'était pour, pour rien te, te cacher ce que, ce que tu dis là, c'est ce que disait Coulthard et c'était un peu ma citation, donc je vais sauter sur l'occasion. Euh, moi je considère qu'on a eu entre l'année dernière à Sochi et cette année exactement les mêmes ingrédients. C'est-à-dire euh, ouais. un circuit sur lequel on avait beaucoup de consommation euh, d'essence et un circuit sur lequel les pneus ne se dégradaient pas. Mmh. Et pourtant, on a eu deux courses qui étaient, je ne vais pas dire diamétralement opposées, mais enfin, voilà on avait une course sympathique à suivre et une course chiante à suivre. Euh, à partir de là, euh, ce qu'on ce qui, ce qu peut voir qui rend une course intéressante, c'est pas tellement euh, le fait que les pneus, étaient, le fait que les pneus ils, ils se dégradaient pas, parce que l'année dernière aussi, c'est surtout qu'il y a eu une voiture de sécurité très tôt, puis une deuxième qui ont favorisé notamment la question de la consommation d'essence, et puis qui aussi, par elles-mêmes, donné du spectacle parce qu'elles étaient à la suite d'accrochages ou d'accidents. Moi, je ne considère pas qu'on peut tirer de... Parce qu'on peut prendre des ouais. exemples tout à fait opposés dans lesquels c'est le fait que les pneus se dégradaient, justement, qui avait, qui avait entraîné des courses palpitantes. Donc euh... Euh,
2: Justement... Euh j'allais le dire et euh, ce Pirelli propose donc je pense que c'est pour le 2016, 2016 parce que ce serait logique de préparer 2017 qu'ils euh, qu'ils qu amènent des pneus pour, cette, pour certaines courses où il y a il y a il y a pas de dégradation et d'autres courses où il, où il y aurait euh, plus deux trois arrêts par course et euh, finalement ça n'a aucun sens on, on, justement tu l'as bien dit avec l'exemple de Sochi et puis euh, il peut y avoir des des courses en deux ou trois arrêts qui ne sont pas plus intéressantes que Sochi 2014 Mais... Donc euh, f comparer là-dessus, alors qu'on sait que les pneus, c'est pas forcément, euh, c'est pas sur euh, la stratégie des pneus finalement qu'on peut avoir du spectacle, euh, que c'est ça le but
1: aussi. Hein. Moi, j'aimerais pas qu'on qu puisse dire que les, ce sont les pneus qui, euh, euh, la manière d'utiliser les pneus, même si c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais euh, le, le, que ce soit un facteur déterminant en fait dans, le, dans la victoire d'une course. Euh, pour moi, effectivement, les, les pneus sont la, la, la liaison au sol, mais ça devrait être plus facile pour toutes les équipes de pouvoir amener les pneus en température en, en température optimale et, le, et, le, et la maintenir dans ces températures. Euh, D'autant plus parce qu'il y a un manufacturier unique, donc il faut que ce soit euh, un peu plus permissif que d'avoir des pneus nickel nickel où il faut absolument mettre un certains types de carrossage, un certain type de pression pour pouvoir être dans, être dans, la, bonne, dans la bonne fenêtre. Je voudrais pas qu'on qu'on ait à, à se soucier des pneus. Les pneus on les met, ils montent en température, ils donnent du grip. Et euh, après, c'est la voiture, c'est euh, c'est le pilote qui devrait être le facteur discriminant. Ça devrait pas être le pneu. Ah, mais ça, ouais.
0: ça, on est. Enfin, moi, en tout cas, je suis bien d'accord avec toi. Moi, moi aussi. Reste Parce que, que c'est c'est la donne actuelle, donc.
1: Oui, bah, voilà. Donc c'est c'est bon. C'est sûr que si on continue avec Pirelli, ce qui a l'air d'être le cas, hein, je dis pas le contraire. Hein. Euh, si on continue avec Pirelli, on est dans la continuité, comme on dit. Euh, on va pas changer radicalement de philosophie. Hein. Parce que ça voudrait dire beaucoup trop de changements pour, pour, le, pour Pirelli. Euh, mais bon, on a bien vu que les pilotes s'en sont plaints en, il y a quelques semaines encore. Hein. Maintenant, même si on leur a bien dit que il fallait mieux ne plus, euh, ne plus médire sur Pirelli. Euh, en tout cas, c'est euh, la continuité, on va dire, qui va faire qu on ait, on conti, enfin, que, que Pirelli continue la, la F1, mais.. Et finalement en mettant
2: le problème de l'aéro un peu de côté faudrait que les, les pilotes puissent se suivre en attaquant sans, sans se soucier des pneus Et, euh, et là où c'est un peu bizarre c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui aimeraient, euh, qui aimeraient pouvoir attaquer sur les pneus En pouvant, en ayant la possibilité de suivre la voiture devant sans avoir de dégradation Et en ayant deux
0: ou trois arrêts par course Et là c'est un peu demander le beurre oui. à l'argent du beurre C'est sûr oui. C'est un, un peu difficile de dans sa chronique pour la BBC mettait en avant le fait que euh, les pneus de, de Pirelli étaient très sensibles à la chaleur et que du coup, à partir d'un certain point, il n'y avait plus d'adhérence du tout dans, euh, avec le pneu. Euh, mais c'est sûr que ce qu'on demande à Pirelli aujourd'hui, moi, je ne peux pas croire que Pirelli, même si on a pu dire des choses, même si on a pu être, enfin, en tout cas, moins sévère avec Pirelli ces derniers temps, euh, même, même ça, je veux dire, Pirelli fait du mieux possible avec les contraintes qu'ils ont. Après, ils ont su parfois euh, imposer leur propre volonté quand ils ont durci les pneus après la saison 2013 notamment euh, ça, bah, effectivement, euh, ils ont su le faire seuls, sans vraiment euh, en s'affranchissant un peu du, 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 des, de, de ce qu'ils avaient mis en place avant, puisqu'on se souvient qu'en jusqu'à Silverstone et un peu après 2013, c'était quand même des pneus qui étaient qui se dégradaient beaucoup. Ça produisait du spectacle, d'ailleurs, en, en grande partie, euh, mais euh, effectivement, euh, c'est pas évident de vouloir. Non, mais
1: là, là, c'était des pneus qui généraient trop de chaleur. Euh, Jusqu'en Silverstone, il, le, le, on avait une carcasse en acier et qui produisait trop de chaleur. Et quand euh, la chaleur était trop importante dans la carcasse, euh, la colle s'enlevait et après le pneu éclatait. Donc mmh. c'est un peu différent ça, encore. Oui.
0: Bon, enfin, on va pas revenir sur Silverstone. Non, aussi. non, non, mais. Euh, euh, mais euh, en tout cas, je pense qu'on a, on a quand même bien. Euh... On bien exploré, à moins qu'il y ait quelque chose à euh, Oui, Pirelli, euh, on a beaucoup critiqué euh,
2: la, la communication de Pirelli depuis la Belgique. Et euh, là, je trouve qu'ils ont été vraiment clairs. Ils ont dit soit on fait des pneus qui se dégradent, mais il y aura des, deux, trois arrêts et les pilotes ne pourront pas forcément suivre. Ou soit on, on permet aux pilotes d'attaquer toute la course avec les pneus, mais on ne pourra pas faire euh, beaucoup d'arrêts avec. Je trouve qu'ils ont bien fait d'être très clairs là-dessus, parce que au moins, ça remet tout, tout, toutes les choses à leur place. Et... Euh, leur contrat aussi a dû être bien négocié parce que s'ils ont réussi à, à inclure le fait qu'il y ait des essais euh, pendant euh, pendant la saison ou pour préparer 2017, euh, au moins là c'est écrit noir sur blanc et, et ça, ça peut leur éviter ouais, des enfin fait, Ça,
1: ça c'est un contrat avec, euh, ouais, un oui, contrat oui. avec la FOM. Ouais. Euh, Bernie n'a pas signé de contrat avec les équipes pour imposer. Hein.
0: Non, mais après, c'est pas dans l'intérêt.
1: Non, c'est pas dans l'intérêt, mais. Euh, de tout voilà. le
0: monde que ça se passe mal.
2: En tout cas, je trouve qu'ils ont été clairs pour. Une... Oui, oui. Ils ont été clairs mais... sur le sujet et c'est tout à leur honneur.
0: Ouais. On, comprend mieux le... On comprend mieux leur petit coup de pression aussi hein, quand ils ont dit qu'ils pourraient s'en aller. Alors, ils avaient lié ça un possible départ de Red Bull. Aujourd'hui, on peut constater que la situation de, ouais. la situation de Red Bull n'est pas plus claire que quand ils ont fait cette menace, mais en tout cas, ils ont fait cette menace et il y avait sans doute peut-être aussi une volonté qu'on accélère le processus et sans doute que la poignée de main et puis le l'annonce le, 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 la, d'accord télévisé par Bernie Ecclestone au, au Grand Prix de Russie euh, était dans cette optique-là aussi de rassurer un petit peu tout le monde, quoi. Euh, juste messieurs donc j'en profite pour rappeler que le gage est terminé et je l'ai passé mais haut oh, la main donc euh, voilà je, je quand même tenais à le constater et euh, juste pour rappeler que Pirelli a aussi donné euh, ses choix pour les dernières courses alors on va avoir tendre et médium les pneus tendres et les pneus médium pour le grand prix des états unis en fin de semaine pour celui du Mexique la semaine suivante et pour celui du Brésil et enfin nous finirons la saison à Abu Dhabi avec les pneus tendres et super tendre donc messieurs nous en avons terminé avec la page Pirelli mais nous en reparlerons sans doute parce qu'ils seront encore avec nous pendant 4 ans donc euh, bon voilà <rire> nos, ce sont nos compagnons depuis, euh, depuis 2011 donc euh, on sera content de les retrouver euh, et on va passer au sujet suivant mais je crois euh, que pour ce sujet là euh, Quentin tu, tu, tu voulais nous, nous l'introduire un petit peu donc on, on va écouter ça tout de suite
2: C'était en Autriche Pour notre Grand Prix National Il y avait le grand étriche Il n'a pas été très cordial Il s'est mis à tout critiquer Il a vraiment tout gâché Et après la trêve estivale Les était étaient toujours colossal, Avec une grande politesse On a demandé à Mercedes Même s'ils ne sont pas nos amis On a demandé à Ferrari S'ils si ne pouvaient pas nous fournir Afin que l'on puisse courir et comme ils nous ont dit non, on s'est retrouvés comme des cons Houter, renotés, pouter, renotés, pouter, renoter, outer, outer, renoté, pouté, renoté, pouter, renoté, pouter, renoté, outé, outer, renoté. De pas en 2016 on aura disparu serons nous sur la grille serons nous dans la file si tout commence à taper Ça doit faire au moins mille fois qu'on a collé le contrat vous faire renouder vous faire renouder vous faire renouder vous faire renouder ton moteur Dis-moi où est ton moteur Sans même devoir bien marcher, je sais qu'il nous conviendra à Sacré Carlos, où tu l'as caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a recollé le contrat Où est ton moteur Dis-moi où est ton moteur Sans même devoir bien marcher, je sais qu'il nous conviendra à Sacré Carlos où tu l'as caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a collé le contrat.
0: Euh, bravo. <rire> bravo,
1: Mille fois qu'on a recollé le contrat, énorme! Ah, c'est
0: bon, putain!
1: Excellente eh, recrue! Excellent, excellent. Il, il, il fait des jeux, il fait des sondages, il fait des chansons. C'est
0: le, ouais, le haut niveau là. Ah bon. là! Bravo, Quentin! Non, franchement, bravo, bravo,
2: bravo! Non, mais c'est juste un magnifique résumé de la situation. Oui, enfin, si vous, vous êtes d'accord. Hein. <rire> c'est vrai.
0: <rire> vrai, ça avance bien notre partie suivante, effectivement. <rire> Euh, tu ne nous avais pas menti euh, donc vous retrouverez cette chanson cette magnifique œuvre, dans bien sûr le, 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 la playlist du SAV qui est disponible sur le site euh, alors que je ne me trompe pas rubrique euh, nos créations je pense, Madine SAV nos créations avec euh, l'IFM en musique ça viendra s'ajouter à, à une pléiade de, de, de chansons mythiques dont euh, la dernière qui est bien sûr Monisha euh, <rire> ça sera dans les, dans les annales bien sûr, Salut, Victor euh... donc après cette interlude musicale euh, nous allons effectivement parler de Red Bull alors euh, ça a été soulevé par nous trois donc ça, ça tombe bien euh, Red Bull qui euh, disons que la situation de Red Bull a semblé un petit peu évoluer dans un sens assez inattendu euh, durant le, durant le week-end russe notamment où on a commencé un petit peu avec des ronds jambes, des salamalecs à nous dire que Finalement, il y a une année de contrat restant avec Renault. Peut-être que ce serait pas... Ce, dommage serait, dommage
1: de, de ce pas, serait dommage de, de pas, de, de pas contre... Ouais.
0: Collaboration si paisible. <rire> euh, voilà. Alors ça, c'est un peu c'était un peu la tendance des déclarations durant le week-end. On a vu que lundi, Adrienne Newey est sorti un peu de son silence. On n'a pas l'habitude d'énormément l'entendre, Adrienne Newey. Lui, il a dit que la relation avec Renault était dans sa phase terminale. Alors voilà, et que euh, Red
1: Bull la chimiothérapie était en cours et que Red Bull
0: ne devait pas être dans la position d'être seulement là pour faire le nombre. Il a déclaré ça pour Reuters. Reuters. Euh, donc voilà, il y a un contrat effectivement qui court jusqu'en 2016 avec Renault jusqu'à fin 2016. Donc il en a semblé avoir une ouverture. On pensait aussi que c'était parce que les, les discussions avec Ferrari étaient, au enfin avaient été euh, purement et simplement arrêtées visiblement c'est pas vraiment le cas il reste toujours des discussions ouvertes avec Ferrari d'un côté mais alors bien sûr là se pose le fameux problème de la spécification moteur alors bien sûr on va pas s'attarder sur la spécification moteur et les problèmes réglementaires puisque ça on le verra euh, à suivre enfin dans la suite de l'émission on va se concentrer sur le problème de, 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 de Red Bull alors messieurs est-ce que vous pensez réellement eu, eu, eu égard à tout ce qui, qui s'est dit ce week-end et aux contrat existants, qu'on peut vraiment poursuivre une collaboration entre Red Bull et Renault, sur ces bases-là.
1: Il va y avoir un indicateur qui va être euh, intéressant. Bientôt, Renault va utiliser ses derniers jetons. S'il les utilise entièrement, ça c'est aussi une question qu'on se pose. Mais il va, utiliser, euh, il va proposer une nouvelle spécification à Red Bull. Est-ce que Red Bull ouais, va, vouloir la... va vouloir la mettre S'il la, met... la met, ça veut dire que Red Bull veut continuer. Enfin, ça pourrait être un, 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 un signe que Red Bull veuille continuer avec Renault. Si Renault propose sa sp nouvelle spécification 2015, hein, euh, avec des jetons et une puissance euh, accrue, euh, power unit entièrement, hein, donc c'est l'hybride et la partie thermique, euh, et s'ils ne veulent pas la mettre, là ça voudra quand même dire des choses quand même. Il hein. faudrait dire que oui, oui, tu peux toujours dire qu'on veut continuer, mais si, on veut, mais si tu prends pas le nouveau moteur, ça quand même dire que tu veux pas continuer. Donc, je me demande si on n'est pas dans une situation où on continue à négocier avec Ferrari. Il euh, euh, y, y, y a probablement euh, un peu d'intox. De, de, euh, moi, je ne crois pas à, à ce que Renault puisse continuer avec Red Bull. Euh, je ne crois pas que Renault puisse continuer tout court, d'ailleurs. Euh... Enfin, on est toujours sensible à des choses. Enfin, on a toujours. un, un, un... On se trompe parfois, hein, euh, souvent dans mon cas. Mais Renault, <rire> Re Re Renault, Re euh... je les vois, je les vois s'arrêter. J'ai encore lu un article qui m'a, euh, on va dire, euh, pas touché, mais je veux dire, ça m'a, ça m'a conforté dans mon idée. Alors, je sais pas si cet article est vrai, mais peu importe. En tout cas, on lit souvent des je choses qu mieux qui. Quand même, qui... Quand oui, c'est mieux quand c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que on, on est on est sujet à accepter la, une rumeur quand euh, elle va dans notre sens, c'est ça que je veux dire. Et la rumeur disait que ben, Carlos Ghosn euh, avait besoin d'avoir de, des garanties euh, pour, euh, pour continuer, et aujourd'hui, les hommes de Renault euh, F1 n'étaient pas capables de lui, de lui affirmer qu'en 2016 et en 2017, il y aurait des améliorations parce qu'ils n'ont pas de solution, euh, ils n'ont pas de solution pour... Euh, alors, c évidemment, c'est code du conditionnel, hein, je devrais utiliser, mais ils n'auraient pas de solution pour, pour pour faire progresser la partie, on va dire, hybridation. Et... ça, je, je, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'on est. Et peuvent continuer le contrat hein, s'ils veulent hein. si, si Renault a envie de continuer d'honorer de, de, le contrat c'est pas, pas forcément un souci pour eux ils mettent le moteur de cette année et puis ils font rien de plus et puis euh, Red Bull va encore plus gueuler enfin voilà je sais pas si, un, si ça a un intérêt quelconque pour Renault euh, moi je les vois s'arrêter et donc pour moi ces petites volte-face c'est juste une histoire pour négocier avec Ferrari
0: euh, plus aisément et toi Quentin qu'est-ce que tu penses sur le cas Red Bull
2: euh, bah, finalement euh, le, le point de vue de Jackie sur le fait que Renault va apporter les, les dernières améliorations sûrement sur les derniers grands prix de la saison on verra si Red Bull, euh, si Red Bull va, les, va les accepter ou pas donc euh, s'il les accepte ça, ça voudrait dire de nouvelles pénalités sur la grille et euh,
0: après... il me semble qu'on va le savoir très vite parce que je crois qu'il y a une pour de moteur pour Austin, mmh. pour Austin. Oui, donc oui, c'est vrai donc euh... pas pour Ferrari Renault aussi, je crois que c'est Renault je crois que Re... enfin, il y a peut-être Ferrari mais je crois qu'il y a Renault ouais, donc effectivement on pourrait avoir une réponse sur ce sujet là euh, dès ce week-end ah, et oui. sur, le, sur, le cas de, sur le cas de Ferrari parce que c'est intéressant Ferrari ça, ça englobe les deux équipes Red Bull, évidemment la Red Bull Racing qui évidemment aimerait pouvoir disposer d'un moteur 2016 Ferrari qui euh, voilà, ce qui euh, du côté de Ferrari euh, visiblement alors pour des raisons nous dit-on euh, de, de temps, il y aurait pas assez de temps pour, pour pour fournir un moteur 2016 à un autre à un autre client. Bon, de, euh,
1: précisons, précisons comme précisons quand même qui qu qu produisent enfin, qu'ils fournissent une voiture euh, enfin là jusqu'à présent, ils ne fournissaient pas de moteur pour euh, de 2015 pour Manor, ils fournissent qu'un oui. moteur 2014. Donc ils fournissent un moteur 2016, il me semble, pour As déjà. Donc ça voudrait dire une autre équipe. Euh, oui. et il y a au Sauber, il y a Sauber aussi. Donc ça voudrait dire quatre équipes avec le moteur 2016. Euh, C'est pas, enfin quatre équipes, euh, non cinq équipes. Parce oui, qu'il y aurait. A ref...
2: à bien, expli bien expliqué dans la presse que c'était un processus assez long à mettre en place. Parce Il fallait euh, qu'il fallait qu'il y ait une équipe bien définie euh, d'hommes de chez euh, de chez Ferrari qui soit désignée pour pour, pour euh, travailler chez Red Bull et pour ceux-ci deux équipes
1: à, venaient à, à -ce avoir que ce serait carré? ce serait passé de trois équipes actuellement enfin, ce qui est dans ouais. les contrats aujourd'hui euh, à cinq équipes ce qui est pas ce qui est pas innocent quoi. Cinq équipes. Euh, euh... Trois,
0: deux, non, deux équipes. Non, 5 deux... équipes, non, euh, il ne passerait pas à 5 équipes puisqu'il donnerait, c'est justement le, le deuxième point, c'est que Toro Rosso a indiqué, par la voix de euh, Rams son directeur, qu'eux n'avaient pas de problème à avoir une, une version 2015 du moteur Ferrari.
1: Oui, mais Helmut Marco a immédiatement, enfin, quasiment immédiatement contredit en disant qu'il n'était pas question d'avoir les, les deux spécifications différentes euh, chez Red Bull. Enfin, chez Red Bull et Toro Rosso, compris. Donc c'était soit on avait une spécification 2016 donc c'est toujours les menaces hein, qu'ils ont annoncé soit on, euh, on s'arrête possiblement euh, si Dieter Mattheschiste décide de, de, de que ça n'en vaut plus la peine oui,
0: enfin, ça moi j'attends je, 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 de voir quand même hein, ça, ça me
1: moi moi je, je, au, il y a beaucoup de, 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 de suiveurs hein, qui, qui de la F1 qui ont l'air de penser que ça, jamais ça va arriver moi je pense vraiment que c'est dans le domaine des, du possible je pense vraiment que c'est possible euh, que ça y arrive ou pas, ça c'est autre chose. Mais euh, je pense que c'est, ça fait partie des cas, comme pour Renault d'ailleurs, euh, où ils décident de s'arrêter euh, complètement. Euh, L'un et l'autre d'ailleurs, ça pourrait arriver. Euh, donc, euh, je, je, je vais pas, je, je vais pas provoquer en disant, même si personne m'écoute, mais je vais pas provoquer en disant euh, euh, Red Bull de toute façon euh, euh, pas cap, tu vois. Hein, euh, je pense que c'est pas, enfin euh, c'est pas. Euh, aussi euh, établi que Red, Red Bull va continuer la F1 l'année prochaine. N'oublions pas que ce sont des vendeurs de canettes qui ne sont qu sont en F1 que pour faire de la enfin pour faire du, du de la visibilité. Euh, s'ils veulent faire de la visibilité ailleurs, ils peuvent. s'ils si, si veulent s'ils si veulent vraiment continuer avec
2: Renault, ils ne devraient pas avoir de mal à, à accepter les, les les améliorations du moteur, parce que de toute façon, leur championnat, il est assez figé. Ils sont à, à 70 points de Williams et ils ont quand même euh, euh, presque 60 points d'avance sur, euh, sur sur Forcinga. Donc, euh, à moins qu'il euh, y ait des grosses performances euh, d'un côté euh, de Forcinga, je pense pas qu'ils euh, puissent perdre une place au championnat. Euh, donc,
1: non, euh, c'est clair qu'ils ont rien à perdre.
2: Après, euh, Forcinga a montré une belle progression sur les, oui, sur les derniers compris
0: c'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais, mais c'est un,
1: dire... un, un grand prix, on va dire, à haute vitesse. Euh... Oui, mais le, le...
0: Fin, le problème, c'est d'introduire des, 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 des nouveautés. Euh, déjà que ce qui est introduit depuis le début de la saison n'est pas forcément d'une fiabilité extrême, même si, ouais, évidemment, oui. heureusement, ça s'améliore. Mais introduire des nouveautés, ça peut aussi être un gros risque. Sait-on jamais Parce que qu'il que y ait deux abandons, par exemple, sur, les, sur deux courses, c'est pas... C'est pas improbable, hein, un abandon par course, euh, ça coûte des points. Si jamais euh, Force India parvient à marquer des points en étant, euh, disons, 5-6, ça peut. Alors c'est sûr, on est d'accord, il y a quand même, il hein, y a quand même de la marge, on est bien d'accord. Mais ça peut aussi être de, dans les dans dans les calculs de, de Red Bull. Après, ouais, il peut il peut être, fait, le ils Brésil peuvent ou ils peuvent. Alors laisser un il... peu plus de marge au
2: championnat. Ils,
1: ils peuvent mixer aussi, hein. Ils peuvent mettre un euh, pour euh, Fiat. Euh... Euh, qui est le moins bien placé au championnat, un pour Kvyat et puis un pour euh, Ricardo au Grand Prix d'après en ayant vu ah, bah, euh, ce pas, que oui, c'est Tu vois ça c'est c'est dans le domaine de, de réalisable mais est-ce qu'ils le feront ça c'est la question c'est quelque chose que je vais regarder par contre c'est vraiment euh, s'ils si décident de parce que là ils peuvent toujours dire ouais ouais on est toujours avec Renault l'année prochaine on veut y aller avec eux euh... non non mais si tu mets pas le moteur de, de là si tu mets pas le nouveau moteur ça veut dire ça veut dire des choses quand même donc euh,
0: ouais, à ouais, voir ouais, mais c'est vrai que ça peut s'analyser de différentes façons, mais effectivement, ça sera un indicateur à suivre. Euh, ils, ils avaient déjà freiné des cas de fer. Alors, ce pas dans le même contexte. Hein. C'était dans un contexte un peu plus violent entre les deux. Ils avaient déjà plutôt freiné des cas de fer quand il y avait eu des annonces comme quoi il y avait des, des nouveautés qui arrivaient sur la tournée asiatique. Euh, non, messieurs, bon, voilà, la situation de Red Bull, elle n'a pas tellement évolué en, en, dans le fond. Donc voilà, patientons. Nous aurons sans doute des nouvelles très prochainement. Euh, voilà et je vous propose d'attaquer sans plus attendre euh, la partie euh, règlement un peu de cette émission euh, parce il y a eu un certain nombre de choses qui vont faire appel à ce qu'on a pu dire d'ailleurs précédemment euh, et notamment concernant le règlement 2016 euh, puisque lafia a publié sur son site internet des versions provisoires euh, des règlements 2016, règlements techniques règlements sportifs, vous connaissez toujours la, la différence euh, alors Disons que, on va revenir sur ce qui, ce qui a le plus fait parler, ce qui, ce qui a le plus été évoqué. Il y a deux points principaux à mon sens, euh, trois points principaux à mon sens. D'abord, la, la question euh, de la réglementation technique qui valide le principe de la double, enfin, d'une double sortie d'échappement au moins. Et ça, c'est l'article 5.8.2. Euh, je dis au moins parce que euh, s'il y a bien une seule sortie qui sera réservée à la turbine... Euh, celle de la soupape de décharge pourrait être double. Donc on pourrait très bien avoir des, euh, des voitures à trois, à trois échappements en 2016 alors évidemment la FIA essaie un petit peu de détailler au mieux les endroits euh, où seront placées ces sorties euh, comment pour éviter un petit peu ce le retour de ce qui avait été banni, c'est-à-dire le retour des, écha des échappements soufflés, mais déjà on soupçonne le, les, les écuries de, de bah, voilà d'entamer de, de, des recherches pour voir s'il n'y euh, a pas moyen de récupérer euh, un petit peu d'appui grâce à cela. Et pour du... les
2: pour les trois sorties, c'est pas un, une faille de, du règlement, c'est bien une précision de la FIA ouais, ouais. qui, qui, tout à fait, qui tout le précise que ça peut être trois. Oui, tout à fait.
0: Vous en pensez quoi, de ça? Vous... Sur l'aspect, alors, il y a l'aspect bruit qui évidemment, est évidemment l'aspect fondamental qui, qui motive cette, cette inscription dans le, dans le règlement, mais il y a aussi un aspect plus inattendu, c'est celui d'une possibilité de, de retour des échappements soufflés, possiblement. Bah, c'est pas en contradiction avec, euh, avec euh, l'arrivée de
2: 2017, Donc, euh, si euh, on veut gagner de, de, du temps autour, euh, les, les échappements soufflés peuvent être une solution. À... À ça. Donc, s'il le prépare euh, en vue de 2017, vu qu'on n'aurait pas change de changement de moteur euh, entre les deux années, euh, pourquoi
0: pas Jacqueline
1: Ouais, le, le départ c'est de faire un, d'amener plus de bruit. Euh, donc, le, le, le geste est louable euh, pour le, justement pour celui qui commercialise la F1. Euh, par contre, euh, c'est évident que ce geste va être détourné. Euh, par les équipes qui vont essayer de, de s'en servir pour euh, générer quelque chose qui euh, soit ce soit des, les 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 échappements soufflés <rire> euh, dur à dire euh, soit soit autre chose qui euh, qui pourrait amener euh, de la pluie supplémentaire moi ce qui me gêne c'est que aujourd'hui ce dont on a besoin pour que les les voitures se suivent au plus près c'est pas du grip aérodynamique c'est du grip mécanique et se dire qu'on va de nouveau avoir des échappements soufflés euh, ça va amener on va dire en tout cas pour Vettel ça va être intéressant euh, plus de, de grip dans la phase de freinage euh, et, et plus de stabilité on va dire surtout pour la, pour la voiture dans la phase de freinage euh, mais ça c'est pas du grip mécanique c'est vraiment du grip aéro et Attends, ça n'empêchera on
0: extrapole, hein. on extrapole. Peut-être oui. que la FIA trouvera le moyen de, 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 parer, à cette, de parer cette Alors, éventualité. Tu,
1: tu penses bien qu'ils vont parer à cette éventualité, mais en 2017 ou 2018. Ils vont laisser une première année où ils vont s'apercevoir qu'il va y avoir quelque chose. Ils vont laisser une deuxième année parce que tous les développements qui ont été payés par les grandes équipes et toutes les petites équipes aussi qui, qui, qui s'y sont mis l'année d'après. Euh, et la troisième année, ça va être interdit.
0: Que Dieu est mauvais esprit, Jackie bah c'est
1: c'est c'est souvent comme ça euh, Après, il y a d'autres
0: facteurs on peut jouer sur les, la, la cartographie notamment ça peut être aussi une manière de Après, ah il peut la, y avoir y a une plus globale
1: ouais, ouais, mais, euh, donc moi j'espère je, 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 que le, le, le but euh, au moins du bruit va être atteint parce que c'est ça qu'il faut, faut faut se dire euh, si euh, les, les équipes euh, peuvent s'engouffrer dans une brèche pour pouvoir générer plus d'appui avec ça, ils vont ils vont pas se gêner. C'est sûr que le
2: règlement est, est plutôt stable niveau moteur et, euh, et aéro pour, entre 2015 et 2016. Donc là, bah c'est ce dont on parle qui va changer en, en 2016. Donc forcément, ils vont chercher là-dessus principalement pour voir s'il y a des gros gains à avoir avec. Avec cet échappement. Oui. Mais pour, pour l'argument du bruit, c'est bizarre que ça arrive maintenant euh, après deux saisons du V6, alors qu'on parlait déjà d'augmenter le bruit en 2014. Donc, est-ce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'il n'y avait pas pensé ou quoi
0: il ben, y avait des recherches qui étaient menées c'était c'était surtout ça je pense ils ont voulu attendre puis ils ont voulu à la fois une solution qui était efficace donc ça ça sera à nous de juger sur pièce mais qui était aussi une solution qui était disons le, celle qui faisait le plus consensus parce que c'était ça aussi le problème il y avait eu des solutions je crois notamment de la part de Mercedes euh, qui n'avaient pas été retenues parce que on craignait que ça puisse changer quelque chose à la à la puissance du moteur je crois ou à sa enfin ça avait un impact sur ses performances je crois donc euh... Il y avait sans doute cette, cette problématique. Alors, messieurs, je vous propose de passer donc sur ça. Hein. Maintenant, on va juger en 2016 euh, si l'objectif du bruit est atteint et puis si l'objectif euh, caché euh, du, du, du soufflage est atteint aussi. Et donc, un deuxième point important de, cette verse, de ces versions du règlement. Cette fois, on va du côté du règlement sportif, l'article 23.5, dispose que les motoristes devront fournir des unités de puissance qui sont identiques aux unités de puissance homologuées par la FIA à leurs clients. Alors je vous rappelle, ça c'est l'écriture 2016, <coughs> l'écriture 2015 c'était euh, que seules les unités de puissance homologuées par la FIA pourraient être utilisées, donc on, on note bien qu'il y a le rajout de, de "identiques". donc ça a été interprété euh, visiblement comme euh, l'impossibilité de fournir aux, euh, aux écuries clientes des moteurs qui seraient de l'année précédente. Donc ça, c'est ce qui est ressorti à la lecture du règlement. A priori, donc le cas par exemple de Manor, cette saison, serait plus possible en 2016. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est quelques jours après, à la suite d'une réunion qui était prévue euh, à Genève entre l'AFIA et les représentants des quatre motoristes, elle a visiblement, c'est ce qui ressort, notamment de, de la part du journaliste Adam Cooper, qui ressort, euh, il y a deux orientations. La première, ce serait que finalement euh, on aurait euh, on se serait accordé du côté des motoristes pour finalement autoriser euh, la fourniture de spécifications moteurs de l'année précédente à leurs clients et la possibilité aussi de mettre en place des développements en cours de saison. Alors tout de suite, je précise bien que ces deux points, euh, ce sont des orientations seulement. Il faudra que ce soit élaboré, il faudra que ce soit écrit, il faudra que ce soit même après euh, validé par le processus habituel, c'est-à-dire la commission F1. Et la commission F1, on sait que c'est l'ensemble des parties prenantes de la Formule 1 qui doivent se prononcer ici et, et le faire à l'unanimité, donc pour que ces changements soient autorisés. Euh, et après, il Donc l'unanimité,
1: soit... ça veut dire... L'unanimité, je précise. Ça veut dire aussi Red Bull.
0: Oui, bah l'unanimité ça veut dire tout le monde. Mais si, oui, mais euh, dont je... Red Bull. Laisse-moi terminer le processus, Après, tu auras le droit de parler. C'est que euh, faudra aussi que ce soit ratifié en Conseil mondial. Et je précise que euh, la Commission est fin. Il n'y a pas de réunion prévue dans les prochaines semaines. Maintenant, Jackie, tu peux y aller. Non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que si Red Bull n'est pas d'accord, par exemple, s'ils veulent avoir, euh, s'ils veulent faire chier, s'ils veulent dire non, non, moi je suis pas d'accord, je. J'ai pas envie d'avoir de, des développements euh, en cours de saison parce qu'il y avait aussi une question aussi sur le nombre de jetons euh, de des motoristes qui disons sont en retard. Euh, il était question alors j'ai lu ça euh, que Mercedes et Ferrari auraient 25 jetons de développement et euh, Honda et euh, et Renault, 480. Non, je rigole, euh, 32 seulement. <rire> Alors,
0: je, je précise, parce qu'on en a discuté un peu euh, avant l'émission. Euh, moi, personnellement, je j'ai pas, pas vu ces chiffres-là. Hein. Non, non,
1: non pas vu chi j'ai pas vu des chiffres be à beaucoup d'endroits, mais ça a été quand même cité sur quelques moi, sites.
2: Que vu un... Oui, j'ai vu aussi euh, des chiffres cités. Je pense que c'est 32. Mais... Ce que vu.
1: Voilà, mais est-ce que c'est fiable Je sais pas. Mais ce serait un, un beau geste on va dire de, de des équipes Mercedes et moi aussi c'est pour ça que ça m'étonne mais <rire> dans, dans l'idée que ce soit possible il euh, bon, bah, faut quand même se, se, se dire que euh, la FIA a proposé un règlement qui qu'elle a changé quelques jours après C'est c'est bien bizarre quand même tout ça
0: oui, c'est assez. C'est vrai que c'est. Excuse-moi, Quentin, je te, je te donne la parole. après, c'est oh bon. vrai que c'est assez étonnant. On publie une version du, du règlement qui précise un point qui semble dire qu'il n'y a pas de possibilité de, de spécification moteur différenciée dans la même année. Et quelques jours après, l'Afia, donc là, c'est quand même l'Afia qui, qui se réunit, qui se réunit avec les, les motoristes et qui nous dit visiblement. Alors bien sûr, c'est à prendre au conditionnel. On n'a pas de papier pour nous assurer, mais qui visiblement prêche le contraire. Il va même Parce que là, plus je... en autorisant les développements en courte saison, donc c'est étonnant. Là, je...
1: je vais aller euh, sur le règlement, je suis sûr que c'est encore le règlement euh, qui a été publié euh, officiellement. De Bah, avec les modifications, justement.
0: Ah oui, non, mais de toute façon, le, le règlement, euh, règlement c'est celui qui a été publié, c'est pas du tout euh, ce qui ressort de la réunion. Ce qui ressort voilà. de la réunion, ça doit passer par l'ensemble le... par de la procédure, et la procédure est longue, hein donc. Euh parce que c'est très c'est précisé d'ailleurs dans le, dans le règlement lui-même il euh, n'y a plus de changements possibles euh, enfin les validations, les modifications du règlement doivent être validées par l'ensemble des concurrents de la saison 2016 c'est l'article 1.2 du règlement d'ailleurs euh, donc euh, voilà il faut une unanimité euh, pour que pour que ces ces changements, ces changements du règlement soient validés depuis le 30 septembre donc euh, voilà euh, quentin vas-y c'est vrai que le timing le timing il est un peu bizarre précisément
2: parce que, le, que la, la fia a publié le règlement et que tout de suite après ça s'est il y a eu la réunion avec les motoristes mais je pense pas que... moi ça m'étonnerait pas tellement parce que Mercedes en 2016 ils disent peut-être qu'il va y avoir un retour de Ferrari peut-être en début de saison peut-être au milieu de la saison et que eux, eux ça leur laisse la, per... la... la possibilité de réagir en fonction et de, de développer leur moteur après Ferrari ils disent peut-être que... que Mercedes sera encore un peu devant du coup ils vont pouvoir se rattraper Red Bull et Honda euh, Renault et Honda la, la question ne se pose même pas euh donc au fait qu'ils aient, qu aient besoin de ce développement en cours de saison, et euh, Jackie, tu parlais de Red Bull, je pense qu'ils pas... qu peuvent accepter, euh, ils peuvent accepter euh, ce, ce développement en cours de saison des moteurs, parce que si euh, jamais ils se retrouvent avec Renault, peut-être que Renault en aura besoin, et, euh, et concernant la, la possibilité d'avoir un moteur 2015 en 2016, peut-être que euh, si les Ferrari ne sont pas encore terminés avec Ferrari, ça leur donne euh, peut-être un, un, euh, un petit avantage sur côté-là, sur
0: ce point-là. Oui c'est vrai ça se, aussi, oui, oui, pas oui, un... ça se défend aussi Oui ça se défend aussi il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas... Est-ce Est qu'il y a vraiment quelqu'un qui serait foncièrement contre bah... Merce... Mercedes possède un avantage assez important quand même, hein. même si cette année, c'était peut-être un peu ric-rac parfois. Il y a quand même un avantage important de Mercedes, à moins euh, voilà, d'un énorme loupé on peut penser qu'ils seront toujours un avantage peut-être moins grand en 2016. Et là, justement, ça pourrait être intéressant de mettre en place un développement euh, euh, tout au long de l'année. Ferrari, bien sûr, comme tu le disais. Euh, voilà. Et puis Renault et Honda, là, il y a même pas besoin de il y a même pas besoin de chercher ça sera une aubaine pour eux effectivement on peut on peut entendre que les que les que les motoristes soient accordés sur ce point-là ça c'est sûr je... de toute façon visiblement c'est le cas puisque c'est ce qui ressort après oui, oui du côté c'est plutôt à, du côté après, des écuries oui
2: qui après les motoristes ont sûrement poussé leurs leurs écuries clientes à à se,
0: à se manifester pour oui bien sûr Bien sûr, mais c'est vrai que ce que disait, ce que disait Jackie est, est, est pas faux. Red Bull, c'est une position un petit peu délicate. Ils sont euh, un peu à la fois en dehors de la F1, mais toujours un pied dedans. Et puis le pied qui est dedans, il est un peu partagé entre rester avec Renault et aller avec Ferrari, mais avec tout ce que ça comporte. Euh, effectivement, euh, voilà, ça peut. C'est-à-dire que. Là, ça aussi, ça peut s'analyser de deux manières. Soit on considère que ça ouvre la porte au fait que Ferrari peut vraiment euh, proposer à Red Bull des moteurs 2015, et dans ce cas-là, bah, Red Bull peut pas être satisfait, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que Ferrari, étant, ouais, obligé, oui, est étant obligé de fournir un moteur 2016, bah, ne le fera pas, et finalement, ça aussi pourra pousser Red Bull dehors. <rire> Donc c'est vrai que l'analyse de cette... De cette chose-là, vis-à-vis de Red Bull, c'est un peu,
2: un peu compliqué, quoi. Si Red Bull, si jamais Red Bull a le, le moteur Ferrari 2015, eux, ils peuvent ne pas être contents du, du développement en cours de saison parce que ça va, ça va, ça va rajouter de l'écart avec les moteurs 2016 qui vont se développer. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça Donc, aussi
0: qui est intéressant, il y a, il y a quand même une, une problématique, c'est les, 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 les écuries qui disposeront d'un moteur de l'année précédente, qu'est-ce qui se passe pour eux Parce que eux déjà seront largués au début, on peut quand même le penser, et en plus ils subiront un déficit de, 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 comment de, de, de développement. Euh, on ne peut pas imaginer que les motoristes s'amuseront à développer un moteur de la saison précédente. Donc euh, c'est vrai que ça, ça aussi c'est un questionnement un peu sur, ce, sur ces possibilités.
1: Moi, ce qui me chaîne, c'est qu'il est super tard, quoi. Le... C'est pas parce qu'il est 10h30 ici qu'on est surtout en octobre. <rire> c est, c est, c est, mais vous imaginez, le, le mais quatre, réglé, quatre voitures, quatre voitures, euh, quatre voitures qui euh, ne savent pas quel moteur vont, ils vont avoir. Les, les spécificités d'un Ferrari ou d'un Mercedes ou d'un Honda sont bien sûr différentes de, du Renault qu'ils ont actuellement dans le dos. Ah, on donc,
3: est bien
1: euh, donc euh, est, ne serait-ce qu'en termes de refroidissement, enfin voilà, tout ce qu'on qu a comme, comme souci euh, avec les nouveaux moteurs de F1, euh, refroidissement de, de la partie hybridation, refroidissement du moteur, le turbo qui génère de la chaleur, enfin voilà, tout ça fait que euh, on a besoin d'avoir de, de, cet élément. Euh, Probablement en juillet ou en août. Allez, septembre dernier délai. Là, on est on n'a pas encore choisi. Euh, je ne sais pas comment est la voiture de 2016 de, de Red Bull. J'imagine qu'elle est déjà bien avancée.
0: Il paraît, il paraît, euh, j'ai lu ça, qu'ils ont racheté les pontons euh, des Caterham. Euh, comme ils ne savent pas le moteur, ils ont racheté les pompes à pour avoir beaucoup d'aération, de... beaucoup de refroidissement. Je, je, je te laisse poursuivre, Jacques.
1: Non, non, mais c'est une bonne idée. Euh... <rire> non, Jacques, tu sais bien
0: que non, arrête.
1: <rire> mais euh, ouais, ouais, je, je pense qu'il y, y, y a vraiment un souci de, 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 de timing parce que c'est pour ça que je pense que la possibilité que Red Bull s'arrête aussi euh, est, est réelle parce que justement, on est tard, là. On est vraiment
0: tard. Ce que, ce que je pense, moi, qui, qui, qui me... C'est qu'au bout d'un moment, c'est tellement tard. À la limite, même s'ils ont un moteur 2015, de toute façon, ils n'ont pas le temps de faire une voiture bonne, quoi. Enfin, oui. Bien sûr, c'est Red Bull. Bien sûr, les moyens sont différents. Bien sûr, on saura gérer une urgence mieux euh, qu'une un, qu un petit, euh, qu petite structure. Toujours est-il qu'au bout d'un moment... Euh, ne peut pas faire de miracle parce qu'on ne pourra pas pousser à fond le développement des pièces, on ne pourra pas s'amuser à, à être au plus près de, du bloc moteur euh, tout en ménageant le refroidissement, ça, ça ne va pas être possible. Donc, euh, enfin, on se dirige comme tu dis. Mais en fait, moi, je suis un optimiste. Je pense qu'ils vont rester. Mais dans un sens, je me dis, au bout d'un moment, en étant réaliste et en arrêtant de se voiler la face, quand même quasiment insurmontable. Enfin, être performant en 2016 ça va être difficile quoi. Je veux dire, euh, donc je veux dire quitte à tout bazar s'ils si doivent tout bazarder bah, qu'ils le fassent mais s'ils veulent rester bah, qu'ils acceptent toutes les conditions de toute façon au pire ça sera... ils n'auront pas beaucoup mieux
1: euh... d'un point de vue technique euh, au sens ingénierie je ne parle pas en, 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 d'un point de vue de performance mais d'un point de vue technique le plus simple c'est de rester avec Renault Bien sûr, parce, bah, que, évidemment. parce que le, la la, 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 la la structure l'architecture du moteur va pas fondamentalement changer entre entre cette année et l'année prochaine donc le plus simple c'est de rester avec Renault euh, un choix aussi qui euh, qui enfin, qui peut susciter aussi des questions au niveau performance et donc c'est pour ça qu'ils veulent qu'ils veulent un, un autre euh, le timing aussi de Volkswagen qui se fait attraper par la patrouille aux etats unis sur un problème de voiture de série euh, fait que ils, ils vont probablement pas euh, euh, S'engager dans une. Euh,
0: Après euh, l'engagement. De...
1: L'engagement de Volkswagen ou Audi, euh, c'est tactiquement délicat de se dire on va dépenser euh, 10 milliards pour développer un moteur de F1, sachant qu'ils vont avoir euh, autant ou presque euh, d'amendes
0: avec les différentes... lointain quand même es hein. lointain l'engagement de l'engagement formel de même en tant que juste motoriste hein. c'était euh, 2019
1: 2020 hein. ouais ouais, mais... ouais
0: de toute façon pour 2016 même s'ils arrivent à faire un moteur c'est trop tard non puis enfin je veux dire l'exemple d'Onda n'incite ne, 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 pas à l'optimisme hein. ça c'est ah évident non. Donc, mais de toute façon c'est vrai que quand on parlait de Volkswagen alors malheureusement c'est vrai que c'est arrivé juste avant leur problème enfin, ou d'ailleurs peu importe c'est autre chose mais c'est arrivé juste avant leur problème effectivement on parlait plutôt d'un engagement qui était à la limite de la période de fin de, présumée du, du V6 turbo hybride puisqu'on mmh. sait que c'est jusqu'à 2020 cette réglementation ça pourra être poursuivi pourquoi pas mais c'était plutôt dans ces eaux là donc il y avait peut-être autre chose de leur côté à, à voir euh, messieurs, c'est bon sur cette partie-là. Pour revenir sur le développement bah en cours de saison très vite fait, euh,
2: le fait que si, si jamais la rumeur des, du nombre de jetons, par exemple 32 jetons en cours de saison, est confirmée, ça pourrait, c'est une bonne chose parce qu'on n'aura pas une guerre acharnée de motoristes qui, qui développeront à chaque grand prix. Et on aura plutôt une, un développement raisonnable sur toute la saison euh, et euh, ce sera pas une guerre de motoristes complètement, euh, complètement irraisonnable
0: et ce sera plutôt cadré quand même. Mais c'est pareil aussi. Le, le, le fait est que on, là aussi, il y aura sans doute une articulation à faire entre ce qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un développement en cours de saison. Il est limité, il est très limité, mais il existe. Euh, oui, mais ce sera, ce sera, ce sera le même schéma si c'est en 2016 avec des jetons de toute façon. Ouais, mais du coup, voilà. Ce sera juste
2: beaucoup plus grand. On aura peut-être trois fois plus de jetons qu'en dans
0: 2015. Voilà, ça ça reste ça reste de toute façon, voilà, encore une fois, on le répète, ça c'est vraiment des orientations, on n'est pas sur quelque chose de fixé. Si quelque chose doit être fixé, on en aura on aura des nouvelles en fin d'année, je pense à ce niveau-là. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, dernier point que je soulève avec vous concernant le, le règlement 2016, ça concerne le calendrier parce que on a vu que l'année prochaine, on a un calendrier qui est quasiment scandaleux, scandaleux, qui est quasiment, oui. On en parlera, Jacques. mais qui est quasiment validé avec 21 courses or si on regarde ah ouais. la dernière mouture du règlement sportif qui est sorti ce mercredi on a un article 5.4 qui nous explique que le nombre maximum d'épreuves est de 20 problème donc il y a 21 grands prix prévus la saison prochaine alors, un... alors -ce que... là aussi qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui qu se passe
1: qu'est-ce qu'ils qu nous ont foutu
0: qu'est-ce qu'ils ont foutu alors, Jackie veut nous parler du Mans. Vas-y. Euh,
1: non, non, mais c'est. Je... T'as compris que je voulais bien, que je faisais une allusion à ça. Mais oui, c'est scandaleux. Que... Que... Mais c'est peut-être ce... le Grand Prix de Bakou qu'il faut euh, qu'il qu faut supprimer.
0: Ça, en tout cas, bon, ça n'a rien à voir, je pense, parce que je... s'il y a bien un Grand Prix qui va pas sauter, à mon avis, ça sera Bakou.
1: Mais. Bah oui, parce que c'est c'est un reste dictateur. Un
0: <rire> un emplacement dans le calendrier qui est étonnant et qui laisse à, laisse à penser que c'est peut-être pas totalement définitif et si jamais une date pour venir à tomber de manière totalement euh, innocente euh, à la fois parce qu'il y a des problèmes sur cette date et à la fois parce que le, le, le règlement demande 20 courses on pourrait envisager que Bakou se replace à une date plus, euh, moins contraignante disons ouais. donc, donc messieurs sur, ce, sur ce, ouais. cette contradiction Quentin euh,
2: je sais pas si on peut en tirer quelque chose mais il y a eu quelques, quelques doutes sur, la, sur le Grand Prix de Grande-Bretagne a, a, bon je pense que ça doit faire deux semaines maintenant c'est vrai mm. et euh, en fait c'est qu'ils payent ce qu'ils doivent à la FOM avec un an de retard du coup leur contrat il est, ne il est, il tient qu'à un fil et si, euh, je pense que si, euh, si Ecclestone veut, veut mettre fin au contrat il a les arguments pour, pour le faire donc euh, après est-ce que ça veut dire que ça, ça, ça veut absolument pas dire que Silver, Silverstone ne sera pas là en en, 2000, euh, en 2016 d'autant plus qu'ils ont un contrat en 2026 mais du fait qu'ils payent avec un an de retard peut-être que leur contrat n'est plus aussi euh, valide qu'auparavant
1: enfin, avec 7 ou 8 équipes anglaises 7 équipes anglaises enfin, euh, oui, basées euh, en Angleterre
0: c'est vrai qu'il y a un je, problème
1: je pense que Ecclestone euh, ne peut pas tellement oser euh, se, supprimer ce Grand Prix
0: Ecclestone et, et Très sincèrement, chers auditeurs, on va pas rentrer dans le détail du, du problème de, de Silverstone parce que c'est assez compliqué. C'est une histoire de gestion du terrain dans son ensemble avec une, la vente d'une parcelle à une époque et qui ne du coup qui ne rapporte plus les revenus qu'il rapportait avant et du coup la note euh, la note pour payer le, le enfin la, payer les frais de d'entrée dans le championnat du monde de la F1 est un peu un peu compliqué donc effectivement il y a une histoire de, de paiement euh, de paiement retardé et toujours est-il que euh, je pense qu stone fait déjà beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir euh, Silverstone. Alors, effectivement, il y a un intérêt, ça reste quand même un grand prix extrêmement populaire, un de ceux euh, iconiques euh, de la Formule 1, donc ça reste une vitrine, mais ce ne serait pas la première fois qu'Ecklestone fait tomber un, un monument du sport, euh, enfin de la Formule 1. Euh, lui n'a pas spécialement euh, d'attache. Si, si le contrat n'est pas respecté, si les obligations ne sont pas respectées, il ne fera pas autre chose que de, 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 de rayer le, la Grande-Bretagne de la carte, au moins provisoirement. Hein. Ça, pas... on, a,
2: on a bien Ferrari et il n'a pas hésité à mettre une grosse pression sur Monza.
0: Ouais, mais c'est juste de la pression. On a bien vu aussi que Mercedes, tout Mercedes que c'était et tout euh, engouement qui peut y, a, qui pourrait y avoir autour de la Formule 1 en Allemagne, qui est quand même une écurie sur le devant de la scène et surtout un pilote pendant quatre ans, euh, on a bien vu que tout Mercedes qu'elle était n'a pas pu sauver le Grand Prix de, enfin le, la course à Hockenheim cette saison. Donc euh, c'est pas c'est n'est pas automatique. Hein. Euh, certes, il y a beaucoup d'équipes qui sont basées en Angleterre, euh, mais qui ont une identité qui est visuellement plus proche d'un autre, autre pays notamment. Euh, je ne suis pas certain que ce sera une variable qui sera importante. Enfin, toujours est-il que sur cette question du calendrier, là aussi, on aura sans doute des réponses en fin de saison pour savoir de quoi il retourne. Et effectivement, s'il y a bien un seul Grand Prix qui semble un peu sous la menace actuellement, euh, parmi les 21, c'est la Grande-Bretagne. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de problème qui plane. L'Allemagne visiblement est, euh, est assurée. Euh, Baku, moi, je, voilà encore une fois très sincèrement, Baku, je pense pas que ça va sauter. Sauf, euh, voilà. sauf mais par contre, une pour, date, la, pour la une date pour la en piste. juillet pour Baku, euh, là, peu jouable. Oui, vas-y, Quentin, excuse-moi. Ouais, non, mais
2: euh, Baku doit encore être. Euh... Inspectés par la FIA au niveau oui. de la. Après, oui. com commercialement, ils sont. Je pense qu'ils sont très sécurisés au niveau du calendrier.
0: Après, rappelons que rappelons qu'en 2012, la Corée du Sud a été inspectée et homologuée dans les oui. jours qui précédaient le Grand Prix. Hein. Et que euh, c'était d'ailleurs ce, qu ce que j'avais mis dans un article, le dernier article que j'avais fait là sur les sur les circuits qui avaient le grade pour accueillir la Formule 1. Euh, Mexico, par exemple, ne figure ne figurait toujours pas en juin euh, sur la liste des circuits en capacité d'accueillir la Formule 1. Donc euh, voilà ça C'est vraiment, euh, à ce niveau-là, c'est très libre. Hein. L'inscription au calendrier, il n'y a pas d'obligation d'avoir l'agrément. La, en revanche, pour y courir, là, il faudra l'agrément. Donc, euh, ça restera aussi un dossier à avoir. Mais Bakou, c'est quand même aussi un endroit où il y, y a déjà une course qui est accueillie. Donc, euh, voilà, pas c'est pas impensable qu'il l'est. Messieurs, c'est le moment, tant attendu, après cette première partie chargée euh, des citations. Euh, donc moi, bah, vous connaissez la mienne, c'était celle de Coulthard tout à l'heure, donc je, je me passerai de la répéter. Et donc messieurs, après cette partie d'actu principale copieuse, nous allons maintenant passer aux citations. Euh, donc la mienne, je l'ai déjà donnée tout à l'heure, c'est Coulthard, je ne vais pas vous la répéter. Euh, donc j'ai envie d'entendre Quentin. La citation. Alors, euh, ma citation,
2: alors oui, j'ai douté de moi en 2014 et je n'ai pas honte de l'admettre. Alors je sais
0: pas si vous avez une idée de ce que ça peut être.
1: Ah si, je sais qui c'est.
0: Euh, alors attends, oui, j'ai douté de moi en 2014. Pas peur de l'admettre. Euh Oui Ouais, c'est ça.
2: Et oui, donc j'ai voulu euh... c'était pas ma première citation mais euh j'ai j'ai pris parce que, parce que... l'autre a été pris dans une actu. <rire> <rire> Et euh, ouais, du coup, non, j'ai trouvé que c'était une 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 belle euh... bon voilà j'ai trouvé que c'était honnête <rire> euh... Euh, j'ai trouvais pas le mot donc j'ai trouvé que c'était honnête de sa part après est-ce qu'il aurait dit ça en 2015 en, en... s'il n'avait pas retrouvé un... un niveau acceptable en 2000 cette année là donc mais euh... j'ai trouvé que c'était pas mal on n'en voit pas beaucoup des pilotes qui qui, qui parlent de leur performance avec autant de recul que ça, sachant que c'est pas si loin que ça. Mm. Et euh, ça montre aussi le côté humain et que c'est pas que des pilotes et que euh, parfois il y a des années où ils peuvent euh, ils peuvent douter d'eux-mêmes. Bon. bon après il n'y a pas d'actu derrière mais,
1: euh... ah, mais c'est intéressant c'est intéressant c'est vrai parce qu'il a une il a une réaction humble euh, tout à fait dans l'image que j'ai de, de de Vettel euh, qui aime le sport, qui aime ce sport là, la, la F1, euh, qui connaît son histoire et qui voilà, il, il a vraiment euh, il reconnaît que il était pas bien à ce, ce moment-là. Il reconnaît aussi que c'est à cette, à ce moment-là euh, qu'il a pensé euh, qu'il était temps de changer de. changer d'air. Et euh, bon bien lui en a pris hein, finalement, parce que euh, l'association Red Bull Renault, euh, c'est pas très bien passé. Euh, donc il euh, n'y avait pas de raison que. Enfin euh, c'était c'était quelque chose de d'intelligent de, de savoir. Enfin c'est toujours c'est toujours ce qu'on dit un hein, pilote euh, un pilote intelligent c'est un pilote qui sait euh, à quel moment il faut partir et dans quelle équipe il faut aller. Il euh, y en a qui n'ont pas eu cette chance là ou cette intelligence là. Euh, mais voilà c'est lui il a eu cette intelligence donc. Euh, euh, c'est tout à son honneur je, je pense de, de, de reconnaître en plus qu'il euh, il se sentait pas à l'aise dans, dans l'équipe en 2014
0: après euh, et... Tour Vettel, voilà, Vettel bon, je, je, je te rejoins je, je rejoins Quentin tel c'est un, un, un pilote humainement, je pense qu'il est très, qui, qui est parmi ceux qui sont les plus appréciables dans le en Formule 1 parce qu'en plus il laisse transparaître des choses, il est, il est assez drôle en plus. Euh, donc euh, voilà, puis c'est quelqu'un qui, qui en général se voilà et en dehors de la en dehors de la piste parce que toujours pareil, en piste c'est en piste c'est une machine de, de guerre aussi hein, comme, comme beaucoup, euh, mais en dehors de la piste c'est quelqu'un voilà vraiment très agréable à, à lire en tout cas. Euh, après sur son choix de quitter Red Bull pour Ferrari, moi j'ai toujours un peu de mal à dire c'est un bon choix. Enfin, très sincèrement, euh, on verra quoi. Euh, tu vois, avec <rire> fin, fin 2012 ou début 2013, on pouvait dire le choix d'Alonso de, de, de venir chez Ferrari, c'est un choix euh, génial quoi. Enfin, le mec se bat pour le titre, il va, il va sans doute le remporter un jour. Et puis finalement, deux ans après, c'est plus du tout la même manière d'analyser les choses. Alors évidemment, ça remet pas en cause le bon passage d'Alonso chez Ferrari, mais il a rien gagné. Et, et peut-être que Vettel ne gagnera rien avec Ferrari et voilà enfin, aujourd'hui euh, je considère queffectivement c'est le bon choix, euh, c'est le bon choix parce qu'il une... c'est le bon choix parce qu'il quitte une écurie qui, qui joue encore la victoire mais qui peut vraiment plus jouer le titre euh, pour aller dans une écurie qui était, plus, qui était un peu plus en difficulté la saison passée avec des garanties quand même. Euh, donc c'est un bon choix, c'est l'année 2014 de Vettel, ça restera aussi un mystère. Hein. Pourquoi autant être autant sous l'été noir de son équipier par exemple? C'est euh, aussi une question qu'on peut se poser. Euh, bah moi, ou...
1: j'ai l'explication. Hein, C'est la fin des échappements soufflés.
0: Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, euh, voilà, Et ça, 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 ça pousse. des quand... Oui, oui déjà, déjà, mais
1: les, vo les voitures ont été. Enfin, il était habitué à un type de voiture. La voiture Neway, elle avait ce type de voiture. Elle avait peut-être une instabilité au freinage euh, sans les échappements soufflés. Ce que n'avait sans doute pas. Enfin, visiblement, il a pas ces soucis-là avec la Ferrari. Donc, euh, il a plus de. Euh, de contrôle on va dire sur, le, sur la phase de freinage donc voilà mais donc ça ils ne pouvaient pas le savoir au moment de partir ça c'est clair
0: j'ai tendance à, à penser que, que, que Vettel est capable de, de mieux je pense qu'il n'y a pas eu que le fait que la voiture euh, était, euh, était moins je pense qu'il y a aussi eu un, une lassitude du pilote. Ce qu'il avait dit en 2013, quand il disait voilà, il faudra se souvenir de ces moments, c'était déjà d'une certaine manière avoué que ce qui il contemplait quelque chose qui était ses quatre titres conquis, plus les quatre titres constructeurs conquis avec Red Bull, qui était déjà énorme. Enfin, c'est rare. Il y a eu rarement en F1 des périodes de domination aussi nettes. Il euh, y en a. Bah d'ailleurs, il y en a eu que deux. Hein. Voilà, c'est aussi long. Il y en a eu que deux. Euh, donc c'est euh, quand même, euh, c'est quelque chose de lourd aussi. Et quand euh, tout d'un coup tous les repères changent, il n'y a pas à mon avis que l'aspect le, 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 euh, voiture qui a, qui a changé. Vettel n'était pas sans doute aussi impliqué. Enfin, en tout cas moi je l'ai ressenti moins impliqué. Mais aussi peut-être parce qu'il n'avait pas une voiture avec laquelle il pouvait jouer la gagne. Et, et qui sait Et qui sait ce qui serait passé cette saison s'il n'avait pas gagné dès la deuxième course. Moi je voilà on, on, on moi j'ai du mal à dire aujourd'hui c'est réussi parce que, parce que ça sera réussi quand Vettel remportera un titre Vettel il a déjà quatre titres de champion un Vettel un Vettel euh, qui réussit quelque chose c'est forcément pour moi qui remporte un titre voilà on peut dire par exemple que Hamilton a fait un bon choix euh, moi personnellement fin 2012 quand je sais qu'il va chez Mercedes je je tombe des nus, je me dis c'est pas possible euh, je verrai plus euh, je verrai plus mon mon pilote favori remporter un titre et puis finalement euh, on est trois ans après trois ans après il est en passe de remporter le second avec Mercedes mais là aussi, est-ce que, enfin euh, là aussi, Hamilton a eu des garanties quoi. C'est pas tombé du ciel non plus. Et puis voilà, on savait très bien que Mercedes euh, misait tout sur changement de moteur et, et puis ils ont réussi. Enfin, c'est une chose de miser, faut surtout, réussir aussi derrière.
2: Surtout que Mercedes pour 2014, c'était un projet qui était déjà défini à l'avance. Ah oui, oui. Là, si on pense à Ferrari pour 2017, au moment de signer chez Ferrari, euh, Vettel, euh, il au moment où Vettel a signé chez Ferrari pour, pour 2015 le de, on n'était pas au courant que 2017 allait être aussi différent
0: oui tout à fait tout à fait, tout à fait. mais c'est ah, après voilà c'est vraiment euh, pour le coup c'est réussi parce que évidemment tout se passe bien pour l'instant avec Ferrari mais voilà c'est L'épisode Alonso, moi, me laisse penser qu'il faut aussi un petit peu se, euh, faut... parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas dire Alonso est un pilote moyen qui s'est retrouvé en position de non. Il est... Alonso est un excellent pilote, s'est retrouvé en position de jouer un titre manière. Bon, moi, moi, je reste toujours un peu, c'est voilà, c'est quand même assez miraculeux, même si la fiabilité de la Ferrari était une arme importante vis-à-vis d'autres voitures. Mais voilà, c'est. On verra, mais en tout cas, de toute façon, Vettel, ça que Vettel soit quelqu'un de et franc et voilà, ça c'est sûr, y a pas de problème.
2: Et juste pour finir rapidement sur 2014, euh, en plus de son implication qui a peut-être pas été au niveau, peut-être qu'il s'est mis la pression après quatre titres de champion du monde. Euh, il ouais. euh, y avait quand même un changement de règlement et il pouvait, euh, il, pou il s'est peut-être mis la pression pour pour cette année-là.
0: Oui, oui, je pense. J'acquitte ta citation.
1: Alors, ma citation... Euh... Alors, elle est où, elle est où, elle est où euh... Voilà, je suis dessus en plus, je suis con. Euh, moi, c'est bah, contre... C'est une, une de mes marottes. Alors, euh... vous pouvez essayer de deviner.
0: <rire> Alors, je prends ma grille des 15 marottes de Jackie. <rire> Et je vais essayer de deviner.
1: <rire> Alors, vas-y, vas-y, c'est un petit jeu sympa, ça.
0: Euh, non allez. Alors, attends, attends, attends. attends.
1: T'as le que que droit, te... droit à. T'as
0: le <rire> droit à. J'allais le dire. Non Pas
2: McLaren. Bon alors, alors. Le sponsor de McLaren. <rire> <rire> non plus. Euh. Attends, est-ce que ça concerne la Formule
1: 1 Oui. C'est
0: déjà ça. <rire> C'est oui.
1: Je suis déjà dans la ligne éditoriale
0: c'est ça es, c'est bon t'es dans le sujet euh, une marotte une marotte je sais, le, je sais pas le journal 20 minutes non je sais pas <rire> vas-y Jackie. Je te... donc
1: c'est une marotte que j'ai euh, mais j'ai pas souvent développé euh, pendant les podcasts euh, c'est euh, se lié au coup. et c'est euh, Toto Wolf euh, qui euh, a dit euh, euh, au sujet des, des, de, 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 de voir trois voitures par équipe nous avons comparé nos chiffres et je ne les citerai pas officiellement, mais il a été demandé à toutes les équipes d'étudier la question. Il y a un certain temps et nous étions tous arrivés à la même somme d'argent, plus ou moins. C'est donc financièrement viable. Oui. Donc ça veut dire que aujourd'hui, trois équipes, c'est possible. Finalement, on de a... partant, trois voitures, c'est possible. Finalement, que Red Bull s'en aille, ça intéresse personne. Euh, moi, ça me gêne quand même parce qu'il y, y a quand même une histoire de. Alors, ça a des avantages évidemment parce que ça permettra de faire un plateau un peu plus conséquent qu'aujourd'hui. Euh, ça permettra aussi de recycler euh, les pilotes euh, qui euh, qui partiraient, on va dire. Je pense à Ricardo, Fiat, euh, Sainz et, euh, et Verstappen. Ça permettra de les caser dans des équipes. Euh, bien sûr, tout le monde voudrait tout le monde voudra aller dans la troisième Mercedes, hein, évidemment. Euh, mais qui se soulève
0: <rire> évidemment
1: mais ça c'est encore un... mais moi ça moi ce qui me gêne c'est que de se dire finalement la F1 coûte pas pas très cher finalement on peut rajouter une troisième voiture ça coûterait presque rien et ben ce discours là me gêne beaucoup parce que la F1 aujourd'hui c'est quand même beaucoup d'argent il y a plein de petites équipes euh, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir les budgets de Mercedes Ferrari euh, euh, Red Bull ou euh, McLaren, même si euh, McLaren est sans doute un petit peu en dessous, euh, et euh, ça, avec une voiture de plus, ça accentuerait encore. Euh, parce que évidemment les, les top les top teams pourraient avoir la troisième voiture mais sans doute pas les petites équipes ça accentuerait encore le, le la différence qu'il y a entre les petites et les grandes équipes. Donc euh, ça me gênerait beaucoup euh, d'avoir trois équipes même si ça amène euh, des avantages euh, au moins de nombre sur le plateau.
0: Après à euh, la citation de Toto Wolff euh, effectivement ça fait c'est un entretien enfin, c'est une déclaration un peu plus longue. Euh, j'avoue que ça aurait pu être aussi une de mes citations euh, après euh... c'est toujours pareil de ce, de, ce, de ce, cette question des troisièmes voitures, c'est que on ne sait pas exactement ce que ça impliquerait. quoi. Est-ce que ça serait pour l'ensemble du plateau Est-ce que ça concernerait certaines écuries euh, Parce qu'effectivement, bon, je peux pas croire que, par exemple, des écuries comme Force India ou Sauber soient arrivées en disant non, non c'est bon, on peut le faire euh, euh, tranquillement. Imagine Lotus. Euh, euh,
1: oui, Lotus, Lotus faire une troisième voiture. Ils ont déjà du mal à réparer celle de Romain. <rire> dit, enfin... avec
0: tout ce qu'il dépense en carbone il pourra peut-être faire une autre voiture <rire> euh... c'est une autre une autre question mais euh... non non mais après euh... Cette... bon, lui parle de ça en... en faisant référence à un possible départ de... de Red Bull avec ses deux écuries pourquoi pas un départ de Lotus si jamais la situation se clarifie pas avec Renault et si jamais de ce fait là ils doivent disparaître euh bon après c'est un peu difficile de toute façon on sait depuis le début que Mercedes est, sont des fervents partisans de cette de cette troisième voiture euh, moi après très sincèrement je pense que ça me dérangerait pas que ce soit possible euh, en laissant la possibilité au, à ceux qui veulent le faire de le faire et à ceux qui veulent pas le faire de pas le faire parce que pour moi ça rien, fin, ça remet pas du tout en cause l'ADN de la Formule 1 Déjà, un, ça pourrait faire agrandir le plateau, et puis deux, euh, voilà, ça s'est déjà fait par le passé, euh, et euh, on n'en a, a pas souffert euh, outre mesure. Hein, euh, c'est dans les années 70, c'était fréquent, quoi. Il y avait même des cas dans lesquels on engageait 4, 5 voitures pour des événements ponctuels, pour faire rouler des pilotes locaux, par exemple, enfin, ou des jeunes pilotes, justement. Hein, il, y des, il y a des pilotes, euh, des grands pilotes qui ont débuté euh, en, en utilisant une troisième, une quatrième voiture. Hein. Donc, c'est. Enfin, moi. À partir du moment où on laisse la possibilité à chacun de le faire, et notamment si on ne force pas les petites écuries, ça ne me dérange pas. Après, ça pose le problème, et c'est bien, ce enfin, bien que ce soit Mercedes parce qu'on peut justement leur envoyer cet argument, c'est qu'eux sont en période de domination, qu'il y a de grandes chances qu'avec les voitures qu'ils produisent, ils soient très souvent en capacité de, de, de cadenasser le podium. Bon, quand es une petite écurie derrière, si tu te retrouves à devoir espérer deux ou trois abandons dans la même écurie pour pouvoir marquer des points, euh, ça peut aussi être un peu tangent. Donc, euh, Mais
1: t'imagines si pour, voilà. le, le, pour le, celui qui commercialise l'AF1 auprès des, auprès des télévisions, euh, ça voudrait dire enfin, aux, yeux de, aux yeux du grand public qui c'est qui a gagné Ah, c'est encore Mercedes. Enfin, vous vous souvenez de l'époque Ferrari qui dominait, euh, ouais, qui a dominé bon, pendant est, des est années.
0: Est-ce que sincèrement, c'est pas quelque chose, quelque chose déjà qu'on entend
1: euh, oui, C'est déjà quelque pas chose qu'on entend, mais ce, de ce, de serai, ce, ce de serait, de ce serait, ce, pas ce pas serait ce sera encore plus. Ouais, mais, ce mais regarde. Sera...
0: Ouais, mais tu vois, t'amènes des contre-exemples. Regarde en 2013, que Vettel qui gagne chez Red Bull, et pourtant il y avait une impression de domination incroyable de Red Bull. Alors que si tu regardes, il y a quand même pas énormément de doublés par rapport à la qualité de la voiture.
1: Non, c'est vrai. Mais en, en 2013, euh, il y a eu le changement de pneus. Euh, on n'a pas le oui, droit d'en reparler, hein tu vois Il y a le changement ouais, de pneus mais... qui a facilité, euh, qui a facilité ça. Tout le monde a arrêté, tous ceux qui ont pu. Et qui ne jugeaient qu'ils ne pouvaient pas jouer le championnat ont arrêté de développer leur voiture et se sont consacrés, euh, consacrés exclusivement sur 2014 avec le nouveau changement de règlement. Ce qui fait que ça a laissé la place à, à Vettel en 2013 pour gagner neuf titres, neuf courses à la suite si je me si je me trompe pas. Oui. Donc voilà, euh, évidemment ça change des choses, mais euh, moi je, je 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 conçois pas que on, on ait envie d'avoir en 2016 ou 2017, trois, trois équipes euh, euh, qui cadenassent le podium. Quoi. Enfin, je, ça, 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 me, ça me paraît, ça me paraîtrait. Euh, voiture, je... Pardon, voiture oui, qui cadenassent le podium. Euh, c est, c est, c est, ce serait vraiment dommage parce qu'il y aurait plus de, euh, de variabilité sur, sur la course. Quoi. Et pour ouais, le, ouais. dans l'esprit de tout le monde, ce serait, ce serait la F1, c'est Mercedes. Alors, ce serait très bien pour Mercedes, mais euh, et là, tu peux être sûr que, euh, si c'était le cas, s'il y avait trois voitures, hein, tu peux être sûr que Vandoorne aura une, aura une place chez, euh, chez, chez McLaren Honda. Hein. Oui, mais
0: après, euh, voilà, si on s'en prend juste à l'aspect... Euh, 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 je précise
1: bien, parce que vous n'avez pas compris la blague, et pas en troisième voiture. Et...
0: Bon, on n'a toujours pas compris. <rire> toujours pas, ben, mais...
1: pour, pour moi, Alonso partirait pour, demander pour aller chez Mercedes. Oui bien ouais,
0: sûr oui, mais mais Mercedes n'a oh, pas, pas besoin d'Alonso hein, euh, mais... Oui mais
1: Alonso a bien envie d'avoir Mercedes
0: Oui mais c'est pas Alonso qui a la main sur ce dossier là <rire> dans, dans, dans la fiction et dans la réalité il n'aurait pas la main Mais après, euh, ayant dit cela après je laisserai la parole à Quentin euh, si on se penche que sur le problème philosophique il y a des arguments qui iront dans ton sens et puis il y a des arguments qui iront dans le sens inverse Oui, enfin, oui, dire, oui sur, bien sûr sur, sur, Oui, non, mais Sur ce plan là euh, Très sincèrement, il y, a des, il, y a des, il y a des inconvénients, il y a des avantages. On est d'accord, un podium à 3 Mercedes, ça serait ça sera étonnant. Enfin, est-ce qu'un est qu podium à 3 Mercedes, au terme d'une bataille serrée entre les 3 pilotes, vaut pas mieux que 2 Mercedes et pas de bataille entre les 2 pilotes Moi, je, tu vois, ça je, ça, je me demande. Donc, euh, voilà, on peut, on peut se questionner.
3: Hum. Quentin
0: euh, euh, Oui,
2: bah, après, il faut, faut voir pour les moteurs, parce que, comme je disais tout à l'heure, à Bene a. À... Oui, aussi. A, a clairement dit que fallait mettre, c'était euh, un, un processus com euh, complexe à, à mettre en place pour arriver à prendre uh -huh. plus de moteurs, à plus de voitures. Là, euh, par exemple, Ferrari, ça leur ferait au moins, euh, au moins, bah, leur équipe. Après, peut-être As, ah, je sais pas s'ils si, si mettraient trois voitures. Et euh, ça fait quand même au moins euh, deux, deux moteurs à,
0: à, à fournir en plus. Et c'est comme s'ils fournissaient euh, Red Bull ou Toro Rosso. Oui. Après, bon, là, c'est pareil aussi. Hein. On peut imaginer que ça peut arranger des motoristes de multiplier oui. les, les, les la fourniture moteur. Ça a aussi fait baisser les coûts. Hein. Euh, enfin voilà. Donc en tout cas, messieurs, merci pour ces citations qui étaient très intéressantes, qui ont qui ont nourri le débat. On va passer aux actus, disons plus secondaires, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été beaucoup citées euh, au cours de notre, euh, enfin, dans nos choix. Euh, on va commencer, ben, on va continuer sur la ligne du règlement, cette fois c'est 2017, alors évidemment euh, ça va pas demander énormément de développement, mais euh, on sait qu'il y a un groupe de travail, sur le, enfin le groupe de travail sur le règlement technique s'est réuni au Japon pour discuter de propositions 2017, alors on sait qu'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs philosophies il y avait eu, eu un plan parce que voilà, c'est toujours dans cette idée de créer des voitures plus agressives, qui vont 5 secondes plus vite il y avait un plan d'un côté qui était apparemment soutenu par la FIA, qui était plus conservateur mais qui n'a pas été retenu et finalement on s'est plutôt arrêté autour de propositions qui était euh, à l'origine euh, qui venaient à l'origine de Red Bull alors je vais vous citer un petit peu ce qui, euh, ce qui est sorti c'est Jonathan Noble qui a révélé euh, ses, ses quelques, les quelques lignes de ce projet sur motorsport.com euh, alors d'abord un aileron avant euh, donc plus large hein, de 200 mm euh, un aileron arrière qui euh, mesurerait 950 mm de large et 800 mm de haut un diffuseur au design similaire à ce qu'il était en 2010 et euh, donc évidemment un passage à des pneus euh, plus larges mais finalement qui, la proposition, la dernière proposition en date serait de pneus plus étroits que ce qui avait été envisagé à l'origine euh, notamment en raison de crainte qui était liée au fait que des pneus beaucoup, un peu trop larges tout de suite euh, créerait une augmentation de la traînée qui euh, annulerait les gains aéros euh, voilà. donc au lieu de passer à des pneus enfin, on passerait à des pneus de 300 mm de large à l'avant contre 245 aujourd'hui et 400 mm à l'arrière contre 325 aujourd'hui euh, sachant que ces propositions-là, c'est ce qui est ressorti mais comme, comme euh, on disait tout à l'heure ça, ça fera partie des choses qui seront valider euh, pour 2017, sachant que là la date butoir permet euh, qu'il n'y ait pas besoin de l'unanimité pour euh, faire ces, ces modifications réglementaires donc là, ça c'était toi, Quentin, je crois, qui avait cité cette information oui. tu veux ah. revenir dessus plus en précision bah, déjà, pour les pneus, ça va dans le bon sens euh, c'est le, le
2: grip mécanique qu'on cherche à à rapporter en, en F1 et euh, après il euh, y a aussi eu euh, les, des retours au, au, à des diffuseurs plus importants il me semble euh, ouais. c'est évoqué oui. là aussi c'est quand on suit une voiture quand deux voitures se suivent il y a moins de perturbations sur le sur les diffuseurs même si on a quand même puisque l'air est, est quand même dévié que sur l'aéro euh, supérieur de la monoplace
3: mm -hmm. donc
2: euh, là aussi ça apporte euh, ça a créé moins de turbulences pour pour avoir euh, deux voitures qui se
0: suivent tout à fait donc visiblement, on irait plutôt dans un sens qui, a priori, sur ces détails techniques d'importance, irait dans le, dans le bon sens, dans ce qui est recherché en tout cas. Mais là aussi... On a une réunion, notamment, je crois, cette semaine, d'ailleurs, hein, qui doit se tenir cette semaine, qui devrait euh, déboucher sur une validation de ces propositions, et après, on irait sur le, sur le processus d'inscription au règlement. Donc, on aura sans doute des nouvelles euh, très prochainement. Donc, euh, soyez attentifs, chers auditeurs. Ça se trouve, ce sera peut-être même déjà sorti au moment où vous nous écoutez. Et dans ce cas-là, vous on pourrait dire que vous l'avez entendu après, si vous savez... <rire> 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 ouais, euh, euh, Jackie, quelque chose à rajouter
1: sur ces... Bah moi j'ai voilà. dit que le, dès qu'on pouvait augmenter le grip mécanique c'est toujours bien. Euh, bon, on, le grip aérodynamique euh, euh, est toujours... Enfin, euh, euh, par les ailerons on va dire toujours... Il euh, y a toujours du progrès là-dessus et moins sur le grip mécanique. Donc si réglementairement le grip mécanique et euh, je comprends le diffuseur dans le grip mécanique... Euh, être, euh, enfin non, c'est pas vraiment le grip mécanique, mais c'est le grip euh, non gêné par les héros euh, et par euh, se suivre d'une voiture, ça, ça gêne moins. Euh, c'est c'est toujours, euh, toujours mieux.
0: Très bien. Et bien après ce petit point règlement 2017, on va attaquer un point pilote. Euh, alors voilà, on sait que le, la grille 2000, la grille 2016 commence quand même à bien se dessiner. Toutefois Toutefois, toutefois euh, il reste des zones grises alors avant d'attaquer ces zones grises euh, on va non plus dire énormément de choses qu'on n'a pas déjà dit, on va se pencher sur le cas de McLaren euh, alors non pas qu'il y a une zone grise euh, du côté de McLaren euh, mais on sait que Kevin Magnussen n'est plus dans le giron McLaren, il a été remercié euh, dans les deux sens du terme, euh, alors par email mail apparemment, de, le jour de son anniversaire, donc quand même euh, un, un bon anniversaire pour lui, euh, et alors on a d'un côté donc Magnussen qui n'est plus dans le giron McLaren, mais ça c'était déjà plus ou moins dans les tuyaux, et aussi de l'autre côté Van Dorn, donc Van Dorn, champion GP2, euh, qui visiblement pourrait, donc là c'est au conditionnel, se contenter pour 2016 d'un rôle de réserviste chez McLaren et en même temps s'engager en, en super formula japonaise euh, qui est un championnat qui est globalement loué pour sa qualité en général. C'est là que certains euh, euh, grands noms de l'endurance comme l'Autoreur euh, et d'autres ont pu faire, ont fait leurs armes très longtemps. D'ailleurs, je pense le, dis le dispute encore pour la plupart. Euh, un championnat qui est assez relevé. Hein, donc, euh... c'est les deuxièmes voitures
1: c'est les deuxième voitures les plus rapides après les F1.
0: Voilà. Donc c'est. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça sur sur McLaren C'est toi, Jackie, qui avait parlé de ça.
1: Ben moi j'étais euh, j'étais gêné parce qu'en fait euh, McLaren avait un, un pas une junior team mais un, un team enfin une filière on va dire de jeunes pilotes qui était euh, qui était prometteuse. Euh il, Ron Dennis avait avait insisté pour que Magnussen fasse ses débuts en 2000 euh, alors j'ai euh, trop c'est 2013 ou 2012. Enfin il a fait une année et après il, il s'est fait c'était 2014. Ah oui, c'était l'année dernière. Oui, voilà. 2014, c'est euh, voilà, il, il a insisté, euh, il a fait une bonne euh, première partie de saison, on va dire. Et après, bah, il a été euh, sous l'été noir, mais il n'empêche que euh, c'était une saison pour apprendre, ce qui était quand même pas mal pour euh, pour lui. Malheureusement, Alonso est revenu et Button est... Euh, Button était quand même un peu plus vendeur que euh, l'année, enfin cette année pour cette année, pour avoir des sponsors euh, que euh, que Magnussen et Alonso pour pour en gagner, pour en gratter. Cette année c'est exactement la même chose. Euh, Button a été confirmé toujours, j'imagine pour la même raison parce que c'est plus vendeur. Euh, J'ai rien contre hein, Jensen. Je, si ce n'est le micro de sa voiture, on ne comprend jamais rien. <rire> euh, mais... Euh, voilà, ils ont un pilote euh, qui euh, a dominé comme jamais euh, la discipline inférieure qu'est la GP2, et euh, ils se permettent de ne pas le prendre au risque peut-être alors je ne sais pas comment est son contrat au risque peut-être de se le faire subtiliser par une équipe Renault euh, par euh, AS par euh, enfin qui on veut en fait pour 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 l'année prochaine donc à quoi ça sert de travailler de financer une filière de jeunes pilotes, si c'est pas pour les mettre dans dans l'équipe 1 au moment où ils sont prêts. Là, Magnussen était prêt, visiblement, puisqu'il a, a été mis en place. Après, ils ont dit, on n'en veut plus parce qu'on en a un meilleur. On le garde un petit peu, en pilote de réserve. Il fait une course cette année, euh, dont il ne prend même pas le départ. Euh, donc voilà, enfin, je, je, trouve ça, enfin, je trouve ça vraiment de la perte d'argent euh, manifeste. Et je ne comprends pas je comprends pas cette cette, cette manière de, 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 de travailler alors est-ce que c'est euh, euh, en étant complotiste est-ce que euh, en, en prenant euh, Van Dorn, en gardant Van sous sa coupe et Magnussen on les évite de les mettre à la concurrence mais bon voilà ils vont partir à la concurrence à un moment ou à un autre quoi.
0: après euh... L'exemple Red Bull nous, 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 nous montre aussi qu'une filière aussi performante soit-elle, euh, c'est quand même aussi beaucoup de déchets. Hein. Encore une fois, on avait parlé la dernière fois d'Alger de, Swari qui arrête sa carrière à à peine 25 ans. Euh, c'est un pilote qui avait commencé à 19 ans en Formule 1. Euh, et qui a bon, bah, pour Red Bull pas fait ses preuves, euh, c'est pareil. Red Bull, à un moment, on a sacrifié des pilotes sur l'hôtel d'un pilote qui n'était pas un pilote maison. Weber n'était pas un pilote maison. Euh... Euh,
1: Verstappen euh... n'est pas un pilote maison non plus. Il a quand même été pris. Non, mais
0: enfin, du coup, Je il vais... est rentré dans la maison avec. Euh, voilà, c'est euh, ça. Porte, mais mais, dehors, mais, il mais
1: la à la limite, Alguersari, il a eu. Euh, il, il, a eu euh, il a eu sa chance. Vrai. Il a eu trois ans euh, ouais, où oui. il a eu sa chance. Donc, c'est pas, euh, pas pareil. Euh, là. Euh, il a jamais non, ça change. C
0: est, c est, le fait est que à partir du moment où ils n'ont pas de junior team, pas réellement de junior team, et puis de toute façon visiblement c'est pas la politique maison d'avoir un junior team, même si on a eu des bruits avec Art il n'y a pas très longtemps, à partir de ce moment-là, le fonctionnement de la filière reste que de toute façon il va y avoir des pertes. Et je rappelle aussi, je le dis à chaque fois, mais Magnussen, il était comme Pérez d'ailleurs avant, au centre d'un jeu d'influence au sein de McLaren, euh, avec oui. Ron Dennis qui voulait le conserver et Mansour Roger, lui, qui était plutôt pour conserver Button. Et c'est Mansour Roger qui a gagné cette partie-là. Et du coup, Magnussen, euh, c'est une victime collatérale de cette guerre parce que voilà, il n'est pas, pas là, où, il n'est pas prêt au bon moment, tout simplement. Vandorn lui aura peut-être un peu plus de chance parce que Button va quand même pas étirer son mandat à Vitam aeternam, quand même. Enfin, on peut quand même penser que à un moment ou à un autre, il va bien falloir que ça s'arrête quoi. Si ça vient pas de lui, ça viendra de de, de McLaren. Euh, voilà, mais euh... Attends,
1: à la place de Vandorn, tu tu accepterais tu accepterais un pilote de réserve chez McLaren Je sais pas. Je sais pas. Si, pas, pas, si,
0: si on me convainc que si on me si on me si on m'assure qu'il y a moyen euh, qu'en 2017 euh, le, 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 le baquet le est pour moi oui j'accepte enfin, le problème
1: c'est que son management euh, de, son agent c'est McLaren donc euh, Van Dorn, il est pas dans le dans le il est pas capable de d'imposer ça
0: oui, mais Van c'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, en Formule 1, euh, représente quelque chose, même s'il n'y a pas couru. Et ça, c'est quand même un gros avantage, parce que c'est pas, il n'y en a pas énormément de pilotes qu'on qu ont ça derrière eux. Van Dorn, quand même, il fait l'unanimité pour dire que c'est un excellent pilote et que c'est sans doute un pilote d'avenir. Euh, je suis désolé de le dire, mais Magnussen n'avait pas cette aura-là derrière lui. Non. C'est plus difficile de de, de ça sera plus difficile d'écarter Vandorne euh, longtemps que de le que de le mettre dans le baquet et de toute façon c'est à mon avis, je dis ça, c'est, j'ai pas d'informations spéciales, mais à mon avis, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Si Button a été reconduit cette année, c'est que ça sera sa dernière, et que à partir de, de, 2000, de, fin, fin de 2017, qui sera le moment d'un changement visiblement au niveau des voitures, eh ben on se, on, on dira au revoir à Jensen et on mettra Vendorne à ce moment-là, aux côtés peut-être d'Alonso, euh, si Alonso peut, continue bien son contrat comme prévu. Euh, voilà. Après, enfin euh, moi j'ai du mal à croire que que du côté de McLaren, on va pas tout faire pour conserver Vandoorne. Et puis, de toute façon, c'est pareil. Euh, Vandoorne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme option vraiment intéressante Qu'est-ce qu'il a comme option intéressante S'engager avec euh, s'engager avec euh, Lotus Mais quel intérêt Quel intérêt de s'engager avec Lotus On ne sait pas ce qu'il va devenir de, de l'équipe euh, la saison prochaine.
1: S'engager avec, Re avec Renault
0: Oui, mais, mais encore une fois, moi, Renault, je ne considère pas que c'est un bon parti pour commencer. Hein c'est pas, à mon sens même Renault c'est pas très attrayant ils peuvent mettre l'argent qu'ils veulent à mon avis ça restera un problème Renault et euh, et les autres candidats voilà chez AS on sait on en profite d'ailleurs pour passer un petit peu sur les baquets restants chez AS on sait très bien que le baquet est promis sans doute à Gutiérrez et que l'annonce devrait pas tarder parce qu'on arrive sur états unis mexique et c'est le moment idéal pour refaire une annonce euh, et bon, bah, chez Manor, euh, j'ai du mal à croire que Vandor n'ambitionne d'aller chez Manor, même pour une année. Euh, voilà, même si, voilà, c'est pas non plus, c'est pas incongru parce qu'il y a déjà eu des partenariats techniques entre McLaren, et il y a d'ailleurs des partenariats techniques entre McLaren et Manor. Reste que, bon, c'est quand même pas le baquet, même si ça sera un moteur Mercedes, ça sera pas le baquet le plus enviable la saison prochaine. Donc, euh, voilà. Donc, messieurs, ça nous fait, euh, ça nous fait digresser un petit peu. Donc, voilà, c'est juste pour prendre un petit peu la, disons la température de, de ce qu'on nous annonce du côté des, des écuries pour lesquelles il reste un baquet. Donc on l'a dit, Lotus ou Renault, là on ne sait pas. Hein. Euh, Lotus. Ou mais par
1: contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les dernières déclarations de Sochi, Maldonado a l'air bien moins sûr de lui que dans ses déclarations, que bien moins arrogant en tout cas, que qu'il y a encore un mois ou deux, quoi. Quand on lui demande s'il sera avec Lotus l'année prochaine, il est évasif, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il a un plan B Est-ce que ça veut dire que ça ne se présente pas bien du tout Enfin, je sais pas. Pour mal de a... Ouais. Est-ce que... Est est que... Est que si Lotus n'est plus là, est-ce qu'il n'a pas déjà un plan B pour aller chez... Je sais pas, c'est Manor Chez, ou...
0: chez qui Chez Manor, maintenant.
1: Manor, il accepte 35 millions de dollars. Hein.
0: On sait déjà... Euh, oui, mais Manor, ils acceptent surtout un pilote Ferrari. A mon avis, même je, je, je suis prêt à parier. Non, je, pilot...
1: parle de, je parle pas de As, hein, pas je parle de Manor.
0: Oui, de Manor, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Excuse oui, 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 mais enfin, est-ce que Maldonado va aller chez Manor Est-ce que tu vois Maldonado aller chez Manor Très sincèrement, je, 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 je doute,
2: moi. Même CDVSA. Mettra peut-être pas 35 minutes. Oui, c'est pour être
0: chez Manor. Parce que... Bon, là, c'est pareil. Maldonado n'a pas énormément de chance, mais il faut se mettre à sa place. En fin 2013, quand il prend la décision d'aller chez Lotus, il ne peut pas se dire euh, « ça va être un raté monumental en, en 2014 ». Et, et, et c'est pareil pour son sponsor, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas se dire « on va avoir moins d'expositions que prévu. Enfin, ils en ont eu beaucoup, du coup, mais pas pour <rire> les bonnes raisons. Euh... Et là c'est pareil, là c'est la première, enfin c'est l'année où ça revient un peu, qu'il y a moyen de faire des, des, des top 10 un petit peu, même si bon, bah, euh, Maldonado ça n'a pas été celui qu'on a fait le plus chez Lotus. Euh, mais voilà, enfin, ça reste quand même une perspective de pouvoir être vu, aller chez Manor quand même, euh, même s'ils si auront un moteur Mercedes la saison prochaine. Euh... Puis de toute façon Manor c'est dans ce sens-là justement que ça va, c'est plutôt s'il y a quelqu'un qui doit venir, de... c'est plutôt aller vers fait partie des, des favoris. Euh, euh, pour, euh, pour le baquet Manor poussé par Mercedes d'ailleurs je crois que ça a clairement été 10 pour euh, Verlaine c'est soit Manor soit une deuxième année en DTM oui non mais voilà c'est ça et, et il vient de gagner le titre euh, ouais. DTM mmh. en plus Verlaine, donc euh, euh, voilà ça serait pas le premier à sauter le pas, hein. Diresta a fait la même en bref je sais pas si vous avez vu euh, qu'on parle de Magnussen chez
2: Lotus enfin chez Einstown ouais c'est des bruits ça oui
1: on parle de Saxo Bank aussi. Oui,
2: et justement le directeur de la banque, enfin de de, de l'entreprise, s'est manifesté. Il a dit nous n'allons pas faire de commentaires avant que nous soyons prêts à annoncer quelque chose. Nous n'avons pas terminé nos négociations pour 2016, mais ça veut absolument rien dire de toute façon puisqu'ils sont déjà chez Lotus, déjà chez Lotus. Et donc on peut pas savoir s'il parle d'une un, prolongation d'un ou d'un arrêt de, de sponsorisation de Lotus ou d'un rapprochement avec Magnussen. Saxo Bank ouais. ouais. ouais, est une entreprise danoise.
0: Oui, mais c'est vrai, oui. C est, c est aussi... De toute façon, Magnussen fait aussi partie de ces candidats, euh, je cite, séduisants, dont nous parlait Gastaldi. Il euh, y avait lui, il y avait. Euh... Bah, de toute façon, il n'y avait pas non plus énormément de monde de crédit. Il <rire> y avait lui, il y avait Vergne, et peut-être dans une moindre mesure, c'était un peu plus fantaisiste, mais Vandorn, ça restait quelque chose d'envisageable. Euh... Moi, sincèrement, j'aurais tendance, Magnussen, à en faire mon favori pour le baquet de... En plus, si on ajoute ce paramètre-là, le paramètre Saxo-Bank, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses qui penchent en sa faveur. Il est libre puisqu'il n'est plus chez, chez McLaren. Il a ce sponsor-là. C'est un pilote qui a roulé en F1. Ce bon, c'est pas un pilote expérimenté, mais c'est un pilote qui a une petite expérience, donc c'est quelque chose à valoriser. Bon. Après c'est toujours pareil hein. euh, Est-ce que Renault voudra euh, Si c'est Renault Est-ce que Renault voudra aller euh, Avec deux pilotes qui sont pas français HabitBoult a dit que lui Ce n'était pas un critère Donc à partir de là euh, Vu qu'HabitBoult aura sans doute un rôle à jouer euh, Magnus, Une paire Magnussen-Maldonado c'est pas dégueulasse sur le papier ouais. hein, Franchement ça pourrait être pire. Euh, donc euh, moi,
2: ça me semble tout à fait raisonnable. Enfin, Habiboul, c'était pas, c'était, euh, c'est pas un critère, mais il y a quelque chose derrière quand même.
0: Toujours un euh... avantage d'avoir un pilote français. Il me semble, ouais, sur voilà, qu'il y avait quand même des réserves sur ce qu'il disait. Ah oui, non, non, mais il y avait des réserves. Mais en gros, voilà, c'est si c'est, ça serait un plus, mais c'est pas non plus ce que je oui, cherche. Non, pas... Absolument. Voilà. Après, ça, ça laisserait vergne dans le dans l'expectative. Euh, vergne qui, on se souvient c'était quasiment à lui qui était promis un débaquet as. Euh, aujourd'hui Vern n'est pas totalement exclu de la course face à Gutierrez même si ça paraît quand même hautement improbable qu'il fasse, enfin, qu fasse appel à deux pilotes français dans une écurie américaine ça, ça reste quand même totalement euh, c'est pas impossible enfin, ça serait quand même très étonnant euh, donc voilà bon. effectivement le baquet Lotus c'est celui qui pose le plus de questions mais finalement à bien y regarder ce qui pose vraiment beaucoup de questions moi je, je crois pas du tout par exemple en Palmer il à mon avis, ne sera pas. Euh, C'est le, le, ouais, le plan B. Ouais. C'est le plan B. C'est le plan B, je pense. Plan C. <rire> C'est le ouais, plan J, même quoi. <rire> J comme Jolion et euh, Carmen Jordan Donc peut-être que l'année prochaine, on aura toujours cette petite scénette magnifique entre Jolion et Carmen, je sais pas, euh, dans les stands. Euh, voilà, messieurs, bah, je vous propose, euh, si vous avez rien à rajouter, de passer sur la dernière partie de l'actu. Euh, et on va juste évoquer parce qu'on vrai qu'on l'a pas fait dans les émissions précédentes, euh, c'est la question de la de, de, de la propriété de la F1 euh, parce que euh, Bernie Coston à l'occasion alors d'un euh, que je me trompe pas c'était une euh, comment une manifestation euh, organisée euh, par Franz Beckenbauer, légende du football allemand et planétaire euh, autour, du, voilà, autour du sport euh, et qui euh, et durant cette manifestation Bernier Costone a passé un petit coup de fil et euh, il aurait vendu la mèche en disant que il euh, y aura peut-être peut un nouveau propriétaire à la F1 cette saison. Euh, voilà, alors après il a précisé, il a dit que euh, trois personnes étaient intéressées pour acheter la F1. Euh, voilà, et, et il disait il s'agit maintenant de savoir si CVC ou M. McKenzie, qui est donc le, euh, le président, euh, est prêt à vendre. Alors, juste pour euh, rappel, euh, on sait que déjà, sans doute, parmi ces trois acheteurs potentiels, euh, s'ils existent dans ce, à ce nombre-là, euh, il y a... Euh, très normalement, un ticket entre Stephen Ross, qui est le, le propriétaire pardon, des Miami Dolphins en football américain, et l'état du Qatar par le biais de sa euh, filiale Qatar Sports Investment QSI qui est notamment propriétaire du PSG euh, donc il y aurait ce ticket là et il serait prêt à racheter les 35,5% de parts que, que, que détient euh, que détient Delta Topco qui est la holding financière qui est qui encaisse les revenus de la F1 euh, et donc euh, voilà il y aurait euh, par ce biais là une possibilité de changer de propriétaire de la Formule 1 tout en sachant que et là, bon, c'est pour, pour un peu couper court aux, aux optimistes. Euh, un changement de propriétaire, visiblement, n'entraînerait pas un changement, euh, de, un changement à la tête de la F1. Ça resterait notre ami Bernie, euh, qui serait toujours, euh, qui est toujours en odeur de sainteté avec tous les gens qui rachètent la Formule 1 globalement, donc il euh, n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Euh, il n'a pas prévu de prendre sa retraite, Bernie. Donc, euh, messieurs, bon, après, ça n'appelle pas forcément énormément de raisonnement, mais voilà, on n'en sait pas plus, on sait juste qu'il a dit ça, et c'est quand même pas une, quelque chose d'anodin. De, de réaction, c'est pas obligé. Hein. Ouais,
1: enfin, les... la F1 est toujours à vendre. Voilà, c'est le message qu'il faut entendre. Ouais. Après, bon. On n'a pas les moyens, nous, au SAV, de la racheter, voilà, malheureusement.
0: Voilà, tu fais bien d'en parler, c'est vrai qu'on fait partie des trois. Euh, <rire> euh, mais alors, on ne va pas vous cacher que ce ne sera pas les 35,5% de Delta Top Co qu'on rachète. Fois, il faut quand même qu'on soit clair. Ce sera plutôt 0,03% des parts de la FIA. Oh, t'es optimiste, hein <rire> Ouais, c'est vrai, mais ne pas. on a de la ressource.
1: Bah oui, on est, on est financé par Stéphane Grand Prix, donc euh, c'est... <rire>
0: C'est comme dans Scooby-Doo, on enlève le masque. En fait, derrière le SAE de la F1, il y a Stéphane Grand Prix depuis le début. Euh... Bon, ça, c'est
1: Donc... la bonne. Enfin, c'est la nouvelle, mais voilà, on, on a euh, régulièrement des rumeurs sur, la, sur la, la vente de la F1. Je me demande dans quelle mesure c'est pas euh, justement euh, aussi ce que fait Bernie pour, euh, pour euh, redonner euh, de la valeur à, à sa entreprise. Euh. Je sais pas. C'est euh, aujourd'hui la F1 est quand même dans un moment où euh, on ne sait pas trop euh, si c'est intéressant ou pas. Euh, en... Enfin, schéma, j'imagine en tant qu'investisseur, est-ce que ça vaut le coup d'investir en F1 ou d'investir dans le football ou d'investir dans dans les Jeux Olympiques Enfin voilà, c'est les. La F1 des... reste, un,
0: reste une entreprise euh, euh, bénéfique. Hein.
1: Oui, oui, oui. C'est ce que. Oui, oui je suis d'accord, mais euh, parce que CVC a. Oui, je me souviens que, ce que CVC, quand ils avaient acheté la F1, ils ont remboursé ça en deux ou trois ans euh, leur prêt, euh, alors que c'était prévu pour 7 ou huit ans. Donc euh, ils ont gagné plus. Enfin, ils ont que ce qu'ils avaient prévu dans leur plan de financement. Donc euh, voilà, c'est très bénéfique. Euh, même si euh, à l'époque où CVC a acheté euh, les, les équipes n'avaient pas euh, autant de retours sur revenus euh, là désormais il y a la moitié des, des revenus qui arrivent en, aux équipes euh, mais bon quand même, ça reste une entreprise rentable
0: Quentin, c'est toi qui avais choisi l'actu tu... ouais, mais...
2: finalement il n'y a pas grand chose à dire dessus et, euh, oui, oui de toute façon c'est c'est sûr qu'on n'aura pas de changement euh, directement sur la Formule 1. C'est juste le, euh, le propriétaire qui va chanter, qui va changer, et pas le aussi Non, ça c'est moi. Non, c'est pas le, c'est pas le. Oui, c'est le propriétaire qui va changer, et pas celui qui qui, qui va gérer l'affaire, euh, Bernie. Après, il peut y avoir des influences selon le oui, oui, propriétaire, bien sûr. Mais... Bien sûr
0: d'autant plus que c'est vrai qu'il derrière tout ça il y a aussi le fait que euh, euh, si c'est bien euh, si dans les propositions il y a bien euh, le Qatar il y a aussi une question qui est celle du Grand Prix du Qatar euh, en filigrane parce que effectivement on sait qu'aujourd'hui le Grand Prix du Qatar c'est il était en passe d'être organisé sauf que Bahreïn et Abu Dhabi euh, ont un peu mis enfin ont mis leur veto veto dont ils disposent euh, contractuellement pour euh, pas qu'une course s'organise au Moyen-Orient en plus de donc euh, voilà il y a aussi euh, cet aspect-là qui est pas qui est pas à ignorer. Messieurs, c'est la fin. Ah, Vas-y, Quentin, pardon. Après, oui, il y, y a le Qatar. Et y a aussi, euh, apparemment, il y aurait des, des, peut-être des
2: investisseurs russes. Ouais. Et, euh, du coup, ça, ça euh, même si euh, eux, ils ont déjà leur grand prix, ça permettrait peut-être de le sécuriser et d'en faire un peu ce, ce dont ils veulent. On sait notamment qu'ils que ça les
0: intéresserait de le passer de nuit. Donc, ça pourrait aider. Tout est envisageable, effectivement. Messieurs, cette fois, c'est bien la fin de la partie actue. Euh, une partie actuelle quand même assez, assez fournie, assez fournie, Donc, euh, c'était, il était temps de faire une émission. Euh, on va passer aux répondeurs. Parce que nous avons eu une question euh, par mail. On vous rappelle, donc vous pouvez nous envoyer vos questions par mail euh, en utilisant le formulaire de contact du site du SAV. Vous pouvez aussi utiliser euh, le, le répondeur audio qui s'affiche sur la droite de votre écran quand vous êtes sur le site du SAV, le, le petit bandeau « Laissez-nous un message ». Euh, voilà, donc vous vous posez vos questions on y répond, là c'est une question qui date de, de quelques semaines je crois il me semble euh, c'est une question de Geoffrey qui nous a envoyé le mail suivant, bonjour une petite question fiction mais qui je pense peut être amusante alors ça c'est à nous d'en juger euh, donc on te dira, on te répondra, on te dira si c'est amusant ou pas, si vous êtes Herman que, et que vous disposez d'un budget illimité et aucune contrainte technique et qu'on vous demande de construire le circuit de vos rêves en associant des virages mythiques d'autres circuits, quel serait-il Alors messieurs, je crois que vous avez préparé quelque chose, moi, euh, j'ai pas eu le temps euh, avant de vous euh, avant de vous euh, laisser euh, nous décrire votre euh, vos circuits je vais euh, donner la, 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 la proposition, la réponse qu'avait donnée Geoffrey à sa propre question euh, alors pour sa part le circuit idéal, il y aurait la ligne de départ arrivée qui serait la descente de l'eau rouge le premier virage, le raidillon donc déjà vous voyez que ça serait quelque chose d'assez sûr comme, comme, comme départ <rire> puis une longue ligne droite en descente avant d'enchaîner des virages rapides de type Magots, Chapel, euh, Magot's beckett chapelle puis une nouvelle ligne droite avant un banking de type Indianapolis pour enchaîner sur un enchaînement de S comme Suzuka puis un virage en tire-bouchon comme à Laguna Seca, une nouvelle ligne droite avant un virage tarzan. Et parce que, on... bon, déjà, on trouve que ce circuit, c'est quand même quelque chose d'assez fond... C'est une expérience à vivre en soi, rien <rire> qu'un tour. Mais en plus, ils nous ajoutent il nous ajoute qu'il n'y aurait aucun dégagement et des murs qui borderaient la piste. Donc là, quand même, moi, j'ai envie de dire, on serait sur quelque chose qui n'aurait pas l'homologation de la FIA. Déjà <rire> <rire> Je crois que ça, on peut le dire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ce serait effectivement un, un petit circuit de malades mentales. <rire> euh, voilà. Euh, donc, merci, Geoffrey, pour ta question. Maintenant, je va laisser nos amis, nos amis y répondre. Euh, et je pense qu'on va commencer par Jackie. Je, je sens que Jackie est dans le sujet. <rire>
1: <rire> Comme souvent. Alors, moi, euh... moi c'est cet exercice-là est toujours un peu compliqué parce que... Euh, un, un virage euh, des enchaînements de virages sont sont toujours euh, enfin sont toujours liés les uns avec les autres, en changer un et on, on perd tout un équilibre. Euh, si euh, enfin voilà c'est c'est vraiment d'une certaine fluidité qui fait que des circuits sont jolis et d'autres pas je me souviens qu'à l'époque de Manicourt quand ils ont qu'ils ont fait le circuit ils ont repris des 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 courbes qui avaient dans d'autres circuits je pense je crois qu'il y avait Estoril notamment qui avait qui avait une des courbes qui était qui était à Manicourt et le circuit est pas euh, super super intéressant si ce n'est qu'il est qu en France mais il n'est pas super passionnant euh, et donne pas des courses très passionnantes. Euh, J'ai roulé sur pas mal de circuits aussi, euh, et moi, pour le coup, euh, c'est un circuit fictif, complètement fictif, qui, euh, euh, qui aurait mes préférences. Euh, c'est un circuit que vous pouvez trouver sur Air Factor, euh, qui s'appelle Magnificent Park, qui est fait par Harry Seb, euh, qu'on avait une survie dans le numéro 4 de Live euh, page 54, si on veut si vous êtes précis. Et c'est un circuit. Alors moi je vais juste je vais juste raconter le la première phase, enfin le, le, le premier secteur qui est un, un secteur magique, euh, qu'on soit dans une voiture ou qu'on soit dans les tribunes. Parce qu'on pense aussi euh, surtout, enfin on pense toujours au circuit tel que tel qu'un pilote veut le voir, mais on oublie euh, on oublie le on oublie les tribunes. Et donc ce serait une ligne droite classique euh, de départ et un premier virage. Euh, qui en F1 presse, enfin, là, moi j'ai beaucoup roulé en, en GT et en, et en prototype euh, type Le euh, c'est un virage qui passe presque à fond le presque à fond est important parce qu'il ne passe pas à fond donc ce virage là il est très limite passer à fond ou pas à fond donc bien sûr il y a un mur à droite mais il y a des dégagements à gauche c'est un virage à droite juste derrière ce virage il y a une énorme épingle c'est à dire que le la tribune qui se trouve au coin de cet angle-là, de ce, de ce virage à droite qui est presque à fond, a une vue sur la ligne droite, sur le premier virage qui passe presque à fond, et sur l'épingle qui suit 2 deux, deux ou 300 mètres après, où le freinage est bien droit, et après derrière, il y a une... Il y a une, de nouveau une ligne droite avec des, avec des S très rapides type Suzuka. Donc Pour, pour moi, cet enchaînement-là, c'est un enchaînement virtuel qui n'existe nulle part, ou quasiment nulle part. Et ça, pour moi, c'est un, un, c'est quelque chose que je trouve vraiment idéal parce que c'est euh, parfait pour, euh, pour piloter. On, est, on peut se suivre, même si on ne passe pas tout à fait à fond dans le premier virage. Il y a le gros freinage pour pouvoir se dépasser et avoir des dépassements pour le public pour l'intérêt d'une course donc voilà c'est comme ça que je vois je vois un enchaînement idéal et mais j'ai pas de, de circuit que je trouve enfin de, de virages qu'on pourrait enlever d'un endroit et, et mettre enfin, associer des virages ensemble je crois que ce serait trop compliqué d'accord mais je vous invite à lire l'interview de' qui raconte comment il a construit son circuit c'est vraiment très intéressant à lire parce que il, il se il se place d'un du, point du point de vue d'Hermann Tilke euh, pour, pour expliquer pourquoi lui il a il a préféré faire un circuit à, à partir de rien plutôt que de faire un circuit imposé avec toutes les contraintes qu'il y a dans la dans la dans la dans la F1 le, la sécurité enfin tout ça et c'est très, vraiment très intéressant je vais ah, rester des stats commentées <rire>
0: <rire> de toute façon allez lire Allez lire si c'est toujours une bonne lecture Une saine lecture euh, Quentin, euh, oui. à toi Donc euh, euh. moi ma ligne droite de départ Ce
2: serait celle euh, du Grand Prix euh, de Russie Ah bah j'avoue que j'avais fait un petit truc Ce serait la même, oui aussi. Parce que donc ce serait virage 1 Celui qui passe à fond, le virage 2 Et même le virage 3, je jusqu'au virage 3 de, de Sochi parce que Sur euh, sur les, les courses qu'on a pu avoir donc euh, En 2014 et en 2015 euh, ça a prouvé que ça fonctionnait pas mal Comme, euh, comme enchaînement surtout au virage 2 où on a pu voir pas mal d'actions. après virage 3 ça reste quand même un virage plutôt difficile à négocier mais au lieu de prendre le virage 4 qui part à droite tout de suite où on a eu l'accrochement Raikkonen Bottas je continuerai tout droit et mon virage 4 ce serait la chicane de Monaco donc euh... la chicane du port
1: hein. ouais d'accord ouais et je trouve qu'elle est pas la, pas, pas la chicane rapide la chicane du port oui la
2: chicane euh, quand on sort du tunnel ok je trouve que c'est une chicane intéressante parce que c'est pas un simple gauche droite c'est un gauche-droite, et après, ça repart un peu sur la droite. En fait, ça fait plus un carré, et je trouve que cet enchaînement euh, est, est vraiment, vraiment plus intéressant qu'une qu
1: chicane classique. Petite après... question, est-ce question. Oui. Euh, est que tu laisses la bosse La bosse Sur la chicane du port ah, sur, le,
2: sur la zone de freinage Oui. Euh, pas forcément de bosse, mais un freinage en descente, c'est toujours euh, plus agréable. Pour ne pas faire aussi plat que certains circuits de du fameux Herman Tilke. Donc après il <rire> y a le il y a le premier S euh, ou chicane de la piscine que j'aurais repris aussi directement après cette cette chicane du port parce que c'est c'est pour moi un des plus beaux virages où, à regarder de la saison quand on voit les Formules 1 entre les rails passer à, à une vitesse absolument folle euh, sur un pif passe un pif paf aussi rapide et euh, après ces, après euh, après cette chicane il y aurait une, une petite portion de ligne droite et on arriverait sur Ascari euh, à Monza. Donc là, là aussi c'est une chicane, mais pas une simple chicane, c'est euh, c'est euh, un gauche droite gauche en, en à plus ou moins grande vitesse aussi. Donc là, ce serait euh, vraiment une une portion chicane. Euh. Et comme ce sont trois trois chicanes très différentes, je trouve que ça reste assez fluide. Et après sur toute la prochaine portion de, du circuit que j'aurais mis, j'aurais pris. Euh...
1: ce non, que On vous... est déjà loin de la ligne droite là. Ouais. <rire> après, par contre...
2: Euh, ça va peut-être pas rejoindre les deux bouts parce que ils <rire> vont même spécial, pas du tout se rejoindre. Après, j'aurais pris aussi le l'enchaînement euh, Magot Beckett, Beckett euh, Chapelle mais en gardant ce qu'il y a avant aussi avec Cops et, euh, et Woodcott, parce que c'est vraiment c'est vraiment le fait que qui est cet enchaînement avant qui donne euh, qui donne ces S aussi. Euh, aussi, euh, aussi impressionnant et euh, ce, je suis pas fan des S en fait et euh, sauf ceux-là qui parce qu'on rentre à fond et après on a deux zones de freinage sur le droit de gauche et, euh, et je trouve que c'est ça qui les rend intéressants
1: il n'est il pas fan de S mais il a quand même mis beaucoup de chicanes quand même et
2: hein. oui, bah ben ce sont des S mais des S un peu coupés
0: <rire>
2: <rire> j'avoue que là sur les chicanes j'ai fait peur <rire> après c'est difficile d'en choisir là. En choisir moi si après j'aurais mis les deux Degner ouais. de les deux de, de, de Suzuka ouais. ça ah oui euh, en je crois que c'est mes deux virages préférés de toute la saison euh, de, à, à voir il, il se passe pas vraiment grand chose il se passe jamais grand chose dans mmh. ces deux virages et euh, à conduire c'est toujours un euh, impressionnant le premier, le premier ouais, le dingue premier, ouais le premier il, 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 il est juste génial mmh. après j'aurais mis une ligne droite celle d'Austin donc euh, J'aurais mis le, le, le virage avant et le virage après aussi.
1: Ouais, parce que comme t'es descendu, t'es descendu dans la chicane du port. Il faut bien que tu remontes une bosse, à un hein, moment. C'est normal.
2: Oui. Et euh, aussi parce que c'est là que on a pu voir deux exploits de Lewis Hamilton qui double en, en 2012 Sébastien Vettel pour la victoire et en 2014 Nico Rosberg aussi pour la victoire. <rire> Donc, euh, tous les deux de ans,
1: un... tous les deux ans il fait quelque chose, c'est ça. Je, je reconnais ouais. bien là. Intelligence, donc euh, ça veut dire que l'année prochaine face enfin, là, la prochaine course, il va pas y arriver là. Euh...
0: Il
1: de la <rire> la pôle, oui, de il partira de la pôle, <rire> d'accord.
2: Après, juste pour finir, il m'en reste deux. J'aurais mis euh, les, le triple droite de Abu Dhabi avec un freinage en, en appui et euh, le virage 13 de, du Grand Prix de Russie qui est aussi un, un, un freinage en appui. C'est surtout le virage 13 qui offre un défi assez c'est euh, incroyable sur, euh, sur la saison eh c'est sympathique Bon après ouais. c'est en manquer beaucoup et...
1: C'est un, euh, un circuit surtout... qui irait moins vite que, que celui de notre auditeur quand même Oui Il
0: y a des murs et tout <rire> <rire> Il y a des pointes Moi ce serait un circuit en, en, en intérieur, sous la terre <rire> Ah d'accord ah, bah, Oui, ça éviterait les problèmes de pluie C'est déjà une chose on peut tomber sur une nappe phréatique à tout moment, ça peut être intéressant. Euh, bah, du coup, moi j'ai un peu bossé. Bon, ne je, je pense pas qu'il soit complet. Hein. Je, je suis en train de faire le dessin là sous les yeux. À mon avis, il y a un problème. Euh, <rire> mais, bon, après, très sincèrement, moi je sais pas non plus, j'ai moins de révérence vis-à-vis -vis des, des virages qu'on dit mythiques. Même s'il y en a dans mon truc, hein, mais c'est pas ce que. Mais moi, c'est surtout le plaisir que j'ai eu à, le, à, les, à les passer en sur les jeux vidéo, hein. c'est surtout ça qui va me guider alors effectivement, moi je reprendrai exactement comme toi, le début du, du tour de, du Grand Prix de Russie, alors tout le monde n'est pas fan, mais moi j'aime bien euh, même le virage 3, j'aime bien alors ouais. pareil, moi il continuerait en une ligne droite, mais qui aboutirait sur la chicane, la première chicane au Canada euh, parce que j'adore les chicanes donc les chicanes rapides en plus, moi je kiffe donc euh, voilà euh, on reprendrait la portion d'ailleurs qui suit cette chicane, -là, cette espèce de courbe un peu. Ah, ouais. euh, sauf que on irait, ça tournerait encore et on irait vers quelque chose qui serait le carrousel du Nürburgring, le virage. Euh, le carrousel du Nürburgring, on en sort, on tomberait sur la ligne droite de, du circuit de, de New Delhi qui était bosselé. Moi, j'adorais ça. C'était pas euh, bon. Après, on peut, on peut se questionner sur l'intérêt. Alors, par contre, ça serait pas une, une ligne droite propice à beaucoup de dépassements, en tout cas au freinage, puisque ça aboutirait sur l'enchaînement, euh, le fameux enchaînement euh, du circuit d'Istanbul. alors je crois, je sais plus les virages que c'est, euh, je veux pas dire de bêtises, je vais aller vérifier, euh, l'enchaînement... Euh, c'est le 8 Ouais c'est ça, c'est le 8. Le triple gauche là Le triple gauche, exactement, euh, ça, serait, ça, ça aboutirait là-dessus, euh, ça sortirait sur une petite ligne droite encore qui about... Qui donnerait des S, euh, alors sans doute plus ceux de Suzuka. Euh, et alors après, voilà, moi je, je, je suis pas tout à fait, euh, peu tout à fait sûr de mon coup, mais ça prolongerait par une, par une espèce de courbe rapide, une courbe rapide et un enchaînement type, enfin euh, une, euh, une chicane une, type Ascari. Et c'est là après bon après là faut que je faut il faudrait que je complète un petit peu plus mais voilà moi c'est des, des chicanes des chicanes rapides globalement des, des voilà des trucs comme ça. C'est vrai qu'à New Delhi il y a pas mal de virages qui sont qui seraient
2: intéressants à, oui, à aussi, mettre oui, dedans.
0: Oui oui tout à fait.
2: Et il y a aussi en, tu te parlais de plaisir euh, sur les jeux que tu as eu, il y a le S Schumacher au Nürburgring, c'est un de mes préférés aussi. Ah oui. Oui, tout à fait. Bon, après c'est lequel
1: celui là le S Schumacher
2: c'est après l'épine du fond du
1: circuit. Ah oui, c est, c est, ouais, bah, oui, c'est une belle. Euh... Encore une chicane. Vous <rire> voyez de... si, il ouais, n'y a, si. a pas de freinage, un, un léger. Si ouais, ça ouais, ouais, catégorie. Tu soulèves, tu soulèves un peu. Ouais.
0: Si je, si je, si je cherche à compléter la fin du, alors je sais pas si c'est possible avec ce que j'ai fait, faudrait, faudrait voir, faudrait tracer ces circuits, mais j'ajouterais la, la dernière partie de, du tour de, du circuit urbain de Valence. Il est toujours. Moi, j'avais pris énormément ah, de plaisir ouais. à, à piloter cette partie-là. Alors, c'est vrai que Valence, en général, pas, ça n'a pas été, ça a pas donné des grands prix mémorables, mais c'était quand même sans doute un des circuits sur lesquels, à mon petit niveau de joueur de PlayStation 3, j'ai pris le plus de plaisir à piloter. En
2: plus, c'était sympa sur euh, sur euh, F1 2012 parce qu'on pouvait encore ouvrir le, le DRS à n'importe quel moment du circuit et il y avait quelques il <rire>
0: y avait quelques moments en appui sur ce sur ce secteur. Ouais, c'est vrai. Eh bien, messieurs, merci euh, pour cette réponse. J'espère que, que Geoffrey sera heureux. Euh, si jamais, euh, si jamais d'autres euh, chroniqueurs veulent, veulent répondre, ils le, ils le feront à leur guise. Mais bon, c'est pas... En général, les, les questions répondeurs ne sont pas des questions fil rouge. Donc voilà, tu auras une réponse et euh, j'espère qu'elles t'auront satisfait. Euh, messieurs, je vous propose de passer au sondage et on va faire un sondage même si l'émission euh, sera quand même assez longue, mais on va faire un sondage. On va revenir d'ailleurs sur le sondage de l'émission d'actu précédente. Et Alors là, il faut que je cherche. Je ne vous cache pas que ce sondage va, va nous rappeler des heures sombres de l'histoire. Euh, alors c'est un sondage qui avait, mis, qui avait été mis euh, en place le 2 septembre. Alors C'est pour vous dire si quand même ça date. De, 2015 <rire> euh, Non, 2012 en plus. Ah, ouais, bah, c'est énorme. <rire> Euh, non, oui, bien sûr, 2015, mais attention, euh, c'était l'intitulé suivant. Après, Renault, Ferrari et Mercedes, à quoi va pouvoir bientôt se comparer euh, le moteur Honda Oui, parce se souvient, c'était à l'époque où Honda dis disait beaucoup de choses. Euh, ils se sont un petit peu tempérés depuis. Alors, à quoi pou pou pouvait-on comparer le, le moteur Honda Donc, on a eu plusieurs. On a eu 126 votants. On vous en remercie. Je vais commencer par les plus petit score avec deux votes chacun au Kondorski ou à une bombe atomique Voilà. Euh, avec six votes à Usain Bolt avec 9 votes à la vitesse de la lumière elle-même avec 11 votes à Ariane 5 avec 13 votes au Faucon Millénaire avec 14 votes à Sonic le Hérisson que l'on salue euh, au nuage magique de Son Goku euh, avec 18 votes, donc là, fan enfin de, de, de Dragon Ball Z évidemment, euh, à une tondeuse HRM 310, très bon modèle, même si la HRM 320 a quand même révolutionné la tonte, 24 votes. <rire> et, euh, oui, ça. et bien sûr, 27 votes, et comment ça pourrait être autrement, j'ai envie de dire, le moteur Peugeot en formule. Une brillante victoire de Peugeot en Formule 1, ça n'a pas été si souvent, donc on peut quand même, on leur enverra sans doute une lettre ou, ou un mail euh, pour leur annoncer euh, quelque chose dont ils peuvent être fiers. Ayant dit cela, il faut trouver un sujet de sondage. Et moi, messieurs, comme j'ai pas envie qu'on se creuse trop la tête, j'ai envie qu'on dise mais qui figure parmi les fameux acheteurs potentiels de la Formule 1 Est-ce que ça vous convient Oui. Mm -hmm. Et bien maintenant, c'est la partie la plus dure Faut <rire> qu'on trouve des, des propositions. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, moi j'ai envie de mettre Stéphane Grand Prix pour qu'il qu puisse enfin rouler en F1. Que ça vous convient.
1: Ouais. On pourrait mettre aussi euh, Red Bull.
0: <rire> pour la <les> même raison. <rire> euh,
1: pour qu'il puisse décider des règles en F1. Ouais.
0: On fera le... On notera après. Hein notera en fonction de ce qu'on a dit. Alors, donc, on a Stéphane Grand Prix, on a Red Bull. Alors, je sais pas si cette question sondage a été faite, mais bon, comme ça, s'appuie sur de l'actualité. On va dire qu'elle a jamais été faite. Euh, donc, Red Bull, Stéphane Grand Prix, d'autres idées euh...
2: Ou alors, on leur, on leur laisse le choix entre Stéphane Grand Prix et Red Bull. <rire> non, 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 non,
0: non, 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 non. Ça, On a essayé une époque, mais... C'est 10, faut qu'on trouve 10. Allez, à la limite 8 si on est si on n'est pas en forme. Mais... Donc Stéphane Grand Prix, Red Bull. Euh... Qu'est-ce qu'il rachète à tout va en ce moment Ma belle-mère.
3: <rire> <rire> Ma belle-mère. <rire> très bon. Allez, on le met.
0: Quand on met quoi Ma belle-mère ou la belle-mère de Quentin Peut-être que tu as déjà une fanbase, Quentin. Euh,
2: je pense que c'est plus sécurisant de mais... mettre ma belle-mère.
0: Oui, c'est vrai. Y a, y a, L'identification est importante. Ou
1: une belle-mère.
0: Oui, mais une belle-mère... Ou votre belle-mère. Euh... Mais ma belle-mère, c'est quand même mieux. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre Seb Blatter. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui a une vision. <rire> Et,
1: Et puis en plus, il, il s'entend bien avec Bernie.
0: Oui, c'est vrai, Bernie, euh, ardent défenseur. Étonnant, non Oui. Euh, déjà, ça fait quatre propositions. Euh, il quand même quelque chose incroyable. Donc, Stéphane Grand Prix Red Bull, ma belle-mère, <rire> ah, belle Seb Blatter. Alors, est-ce que ta belle-mère, c'est Seb Blatter Eh bien oui, vous avez découvert mon secret.
1: <rire> Donc la mère de Bûcher
0: <rire> La mère de... <rire> bon. Non, non. Un podcast, un podcast.
1: Mais euh, je pense que s'il y a Seb Blatter qui rachète la F1, oui. pour le faire chier, il y aura Michel Platini.
0: Oui On va mettre Michel Platini pour faire chier Blatter. <rire> D'ailleurs, ça pourrait marcher dans les deux sens. On pourrait mettre Seb Blatter pour faire chier Michel Platini et Michel Platini pour faire chier Blatter. Je pense que ouais. c'est peut-être plutôt... C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on verra au moins qui euh, Qui a le plus d'amis. <rire> Euh, ça fait déjà 5, messieurs, mais c'est incroyable! Il devra...
1: Alors qu'on est que 3.
0: Oui, alors qu'on est
1: que Gus euh, Gus devrait racheter la F1.
0: Oui, mais il m'a dit qu'en ce moment c'était pas possible. Il est ju juste. Il attend euh, une réponse de sa banque. <rire> Donc, euh, à mon avis, je sais pas. mais on peut mettre Gus Gus quand il aura... mais à mon c'est pas très à mon avis c'est pas très sûr de mettre un, un chroniqueur dans les votes oh, ça va oui gagner. parce que ça, ça
1: va gagner en fait c'est ça, est va ça, va est... Gagner, ça va gagner. même
0: si non, on je, a... je, je, on je le dis pour gus -gus. la blague voilà, on je le dis gus -gus.
1: pour la blague euh,
0: mais ce euh, serait pas en plus ce serait pas bien que Gus Gus gagne trop de sondages il en a déjà gagné énormément je trouve cette année donc euh... <rire> il faut que ça soit... alors
1: que si on mettait Fab qui rachète la F1 là ça ça serait pas un problème
0: euh... moins déjà euh... Mais j'ai peur d'un plébiscite. Je vais être tout à <rire> ça, euh, pour cette C'est ça qui m'embête un peu. Donc, euh, non non pas de, pas de trop coeur mais on attend quand même la réponse de la banque euh.
1: qui on pourrait mettre d'autres
0: ah, a pas quelqu'un qui, qui
1: Bon euh, il y a bien sûr les Chuck Norris, Obi-Wan Kenobi, tout ça, non. Ah.
0: Un... bien ça pourrait être audacieux, hein. on tente un conglomérat euh, Chuck Norris, Obi-Wan Kenobi euh... et la réponse est Et la réponse Ah oui. <rire> Bon. <rire> on fait ça, on peut le faire, on s'en fout, hein, on n'a pas de limite. Vous voulez faire ça Bah ouais. Alors à ce moment-là, on met pas moi, j'avais poney. Oui, pas moi, j'avais poney, et en plus, j'attends la réponse de ma banque. <rire> on fait ça. Allez, allez, ouais, moi, on s'en fout. Il n'y a pas eu de sondage depuis des années. Donc un conglomérat, Chuck Norris, Obi-Wan Kenobi, la réponse D. Là, là, quand même, il y a aussi... Il va falloir les contrer, il va falloir trouver quelque chose. Et alors, pas moi, j'avais Poney et j'attends la réponse de ma banque. Ça vous va, ça, messieurs mmh. Ensuite, qui on pourrait mettre Je sens que l'inspiration est... est présente.
1: Ben... Là, j'ai fait le tour quand même. <rire> Maintenant, faudrait en inventer euh, des virtuels.
0: C'est quand même un best-of, hein, j'ai l'impression, non Stéphane Grand Prix, Red Bull, les, les Belles-Mères. C'est le... un best-of, a... je crois. Il n'y a pas le
1: Qatar qui va racheter quelque chose
0: Ouais, mais le Qatar, on sait déjà qu'ils y sont.
1: Ah merde, c'est moins eh, drôle. Eh oui, eh oui. Big Malion
0: <rire> oui C'est bon ça <rire> Oui, En plus, on sait qu'eux, ils ont l'argent aussi. Hein. Ah bah là, pour le coup, euh, ouais. Big Malion <rire> C'est bon ça vous êtes en train de vivre un sondage, ce qui nous fait beaucoup de bien. <rire> on exerce.
1: J'espère qu'il vous fera du bien aussi. Oui. Hein, vous auditeurs
0: <rire> Ah là là, on a déjà huit propositions, mais c'est formidable.
1: Et il y en a une qui pourrait être très bien, je cherche son nom. Euh... Pierre Fillon, le... Euh... le directeur de la CO. Et là, oui, pour mais... le coup, il, il virerait Bernie.
0: Mais à mon avis, c'est trop bien en fait, c'est trop sérieux.
1: Non, mais regarde, tu dis, tu dis Pierre Fillon pour avoir le, les 24 heures du Mans le 13 juin et pas Bakou ou, un truc, ou quelque chose comme ça. Il faudrait trouver une formulation, mais. Non, bon, je vois que ça ne, ça ouais, ne je, prend je pas. Te, je te cache pas,
0: Jackie, que ça, que ça ne ça euh... prend pas, mais
1: si ça ne prend non, pas, c'est que c'est pas, pas, pas bon.
0: Mais c'est le nom de Fillon, si tu veux à mon avis. Ça, il s'appellerait Pierre Rodinger, par exemple, ça passerait mieux. <rire> je sais pas pourquoi Rodinger, hein, je connais pas de Rodinger, j'ai jamais entendu ce nom-là, et j'ai envie de le dire. Euh... Où Tu mets assez haut Ah Là, tu vois, je note de côté, par contre. <rire> assez haut Oui, il oui, 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 oui. y a peut-être moyen. On, on le laisse, si on trouve pas mieux, on le mettra. Euh... Donc, messieurs, il faut, il faut deux, au moins deux autres idées. Pas au moins une, mais au moins deux vous voyez ce que je veux
1: dire euh... mais il devrait y avoir une entreprise de l'internet de quand même google ou ouais ou quelque chose de français qui ou un adou, tu vois un truc euh... <rire> un truc qui
0: <rire> ou un, un,
1: un truc qui vient, qui vient de loin quoi qui vient du blues
0: oui tout à fait euh
1: alors c'est un peu tordu, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Euh, le, le, la commission, euh, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais euh, qui, euh, qui traite, euh, qui est justement à repérer euh, euh, la triche chez Volkswagen, vu qu'ils vont recevoir plein d'argent de Volkswagen, ils vont pouvoir acheter la F1. La, la, la commission américaine, je ne sais plus où son nom, mais... Euh...
0: Ou non, mieux, les victimes de l'escroquerie de Volkswagen. Les C'est quoi, oui, ouais. quoi exactement comme... C'est une fraude ou
1: c'est... Oui, c'est une triche. Une triche à l'homologation.
0: Pas... Les... Oui, l'association des, 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 des... Oui,
1: l'association.
0: L'association des, des... La classe action. Des... La classe action. des victimes de Volkswagen. L'association des victimes de Volkswagen, oui. Là, là, eux, normalement, ils auront l'argent. Donc, chers auditeurs, vous aurez à répondre au sondage suivant qui figure parmi ces acheteurs potentiels de la Formule 1. Et parmi les réponses, vous aurez Stéphane Grand Prix, Red Bull, Ma Belle Mère, Seb Blatter, un conglomérat Chuck Norris, Obi-Wan Kenobi, la réponse D. Pas moi, j'avais, Poney et j'attends la réponse de ma banque, Big Malion, l'Automobile Club de l'Ouest ou l'Association des Victimes de Volkswagen. C'est un très beau sondage je trouve que vous aurez dans l'article du podcast et sur le côté droit du site. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Pardon. On va vous rappeler que le SAV est sur iTunes, sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, le 1 plus les comptes personnels des chroniqueurs que vous trouverez en bas de la page d'accueil. Du site du SAV. On est sur YouTube, on est sur Stand F1, on est sur Jackie et Jackie, sur Jackie et Michel, sur Le Bon Coin. Avec cette semaine, nous avons une sous-combinaison Unifugé qui a appartenu à Ralf Schumacher, qui n'a pas été lavé depuis 2004. Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. SAV F1, bien sûr. Parce que le SAV de la F1, c'est chouette. C'est chouette. C'est à 3 aujourd'hui. C'était à trois, oui, tout à fait. Et c'était pas si mal à trois. Euh... Lequel d'entre euh... vous habite à trois <rire> <rire> Voilà, cette blague... Euh, c est, c est vous êtes offerte, blague. pas Quentin. Voilà, c'est ça aussi, l'humour. Hamiltonien,
1: c'est les, les humours Hamiltoniens, ça. ça. Ouais,
0: il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire. Donc, chers auditeurs, le SAV, c'est fini pour ce soir, mais surtout, restez branchés.